0: sous Cheers. Yeah. Yeah.
1: Merci Seigneur parce qu'on sent que tu es parmi nous Seigneur et nous voulons t'adorer Seigneur. Agis parmi nous Seigneur, pose ta main sur chaque, chacun d'entre nous Seigneur et donne nous la, la force et le réveil Seigneur pour pouvoir te louanger Seigneur. Amen. travail d'adoration, Seigneur, il n'y a personne qui soit semblable à toi. Il n'y a personne qui soit ton égal, Seigneur. Ce que tu fais, Seigneur, tu es, Seigneur, le seul à pouvoir le faire. Comment tu travailles en nous chaque jour, Seigneur en toutes choses, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et je veux te rendre gloire, honneur et louange, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Et encore ce matin, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire et toute la louange et toute l'honneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous sommes ici assemblés en ton nom, Seigneur, pour, Seigneur, te faire un hommage, Seigneur, Seigneur, nous voulons, Seigneur, un face-à-face -face avec toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Et nous savons que tu as des choses, Seigneur, en réserve, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Du plus petit, Seigneur, au plus grand, Seigneur, pour chacun d'entre nous. À qui garde son cœur disposé, Seigneur, tu parles, Seigneur. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, Seigneur, mais tu parles, Seigneur. Et tu veux nous fortifier, tu veux nous restaurer, Seigneur, dans notre être intérieur. Et je te dis merci pour cela. Merci, Seigneur, pour ton œuvre continuelle, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, continuelle dans nos vies, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Jésus. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche du mois. Et que se passe-t-il le dernier dimanche du mois nous... Voilà, exactement, les bonnes nouvelles tombent. Non pas qu'elles tombent uniquement le dernier dimanche du mois, mais je recueille le plus possible euh, de, de, de témoignages que nos frères et nos sœurs nous envoient tout au long du mois pour que vous puissiez euh, en profiter, vous aussi. Je voudrais vous les partager, parce que Dieu ne cesse jamais de travailler et c'est ça qui est merveilleux, merveilleux et euh, je rendais je rendrai vraiment gloire à Dieu à chaque fois que je lisais ces témoignages ils sont encore nombreux ce mois-ci comme habituellement nous allons commencer par un témoignage qui euh, nous est parvenu le 5 juin, début du mois c'est le témoignage d'un jeune petit garçon qui s'appelle Alessandro qui est ici parmi nous Alessandro qui a 9 ans et qui nous dit coucou c'est Alessandro il a écrit sur le compte de sa maman coucou c'est Alessandro j'ai 9 ans et ma maman m'a fait écouter la bénédiction de juin puis on a prié ensemble et j'ai été baptisée du Saint-Esprit Amen, Amen Gloire à Dieu. J'ai été baptisée du Saint-Esprit à 9 ans. C'est un grand miracle. C'est un grand miracle pour moi. Ça faisait longtemps que j'attendais. Et nous, on le sait. Merci Seigneur, merci ma reine d'amour. Ça c'est moi. De temps en temps, donne vraiment gloire à Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous et aussi au travers les réseaux sociaux vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait alors nous avons euh, Bumbi Bokoulou qui nous écrit le 6 juin elle me dit euh, merci beaucoup pour la prière à chaque fois que je l'écoute euh, cette prière c'est la prière sur euh, la guérison des yeux euh, à chaque fois que j'écoute cette prière je suis guérie je sens que mes yeux s'améliorent oui je suis guérie je crois que mes yeux commencent à s'améliorer ils ne tremblent plus merci beaucoup merci prophétesse Karine merci pasteur Dieu vous bénisse beaucoup Alléluia euh, Marie-Jo Jonard nous écrit le 7 juin bonne nouvelle que je m'empresse de vous communiquer à tous à vous euh, lecteurs qui écoutez Foi et Guérison édité par euh, le frère Salvatore et la sœur Karine pour notre bien et pour euh, nous fortifier dans la foi ce matin je me suis rendue à mon rendez-vous chez mon endocrinologue <rire> excusez-moi pour les mots mais... avec euh, euh, des... un examen précis qu'il m'avait prescrit et tout est ok à ma plus grande surprise oui, alléluia, maintenant j'attends la guérison de mes yeux cette dame avait plusieurs maladies je l'attends avec beaucoup de foi tout ça pour vous dire à vous tous qui chaque jour suivez les messages de foi et guérison d'avoir confiance en la parole de Jésus et de ne pas vous relâcher croyez, priez, ayez confiance et surtout continuez à écouter Karine et Salvatore Mettez tous vos fardeaux dans les mains de notre Seigneur Et merci Soyez bénis pour votre formidable travail Qui porte ses fruits Amen, Amen Alléluia On continue avec un message que nous avons reçu sur, euh, sur WhatsApp cette fois-ci Mais je tenais vraiment à vous le partager Parce que ce sont des choses importantes Nous l'avons reçu le 10 juin euh, Bonjour pasteur Quelques témoignages que ma fille a observés, je tenais à vous le partager. Euh, Idriss ne parlait plus à personne. Moi-même, sa maman, donc ça c'est la grand-mère qui raconte ce que la maman lui a témoigné. Euh, Idriss ne parlait plus à personne, ni à moi-même qui, qui suis sa propre maman. Une grande victoire est en train de se dérouler. Dieu est en train de manifester sa puissance. Mon fils avait la peur et le refus de tout. Dieu est en train de faire son travail. Merci pour toutes vos prières. Je sais qu'il va faire davantage dans sa vie. Moi-même, j'ai été délivrée. À cause des soucis de mes enfants, je me réconfortais dans l'alcool. Mais maintenant, plus aucune goutte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma sœur aussi m'a témoigné hier qu'elle ne touche plus à une seule goutte d'alcool non plus. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Avec Dieu, tout finit toujours par s'accomplir. Même si c'est tard, il y a toujours la victoire. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire dans Idriss. Euh, J'étais vraiment... J'ai été vraiment agréablement surprise. Maintenant, il pose des questions. Comment ça va au travail, etc. Il s'ouvre et devient sociable. Quelle grâce, quelle grâce lui a été offerte de s'ouvrir enfin aux autres. En plus, il est très cultivé, poli. Il faut que Dieu continue d'agir et d'achever ce qu'il a commencé. Honnêtement, je dis Alléluia. C'est une grande victoire et prouesse ce que Dieu a fait pour Idris. J'attends avec impatience le tour de mon mari qui pose sa main enfin aussi sur lui. J'ai vu une amélioration. Idris s'affiche maintenant avec un grand sourire, vraiment rayonnant, incroyable mais vrai. Gloire à Dieu et merci pour tout. Soyez bénis. Soyez bénis. Yolande. Morello nous écrit le 10 juin en nous disant « Merci, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse puissamment, fidèles, serviteurs et servantes de Dieu, ainsi que votre famille. Vos paroles inspirées de la Bible viennent toujours à point, ainsi que vos enseignements sur foi et guérison de chaque jour. C'est un soutien immense pour moi. Amen. Amen. Le témoignage de notre sœur Pulcherie, qui nous a été adressé le 13 juin. Dieu est en train de faire une œuvre incroyable dans cette famille. Il avait déjà commencé l'année dernière euh, au moment de, de, du premier confinement quand nous faisions les cultes en live à la maison. Il y avait déjà eu quelque chose de spécial qui s'était euh, déroulé à, à ce moment-là. Et, et Dieu, depuis, Dieu ne cesse de continuer son œuvre dans cette famille. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Elle nous dit, elle nous dit donc « Tous les matins, mon cœur battait fort. » Car j'avais la peur, j'avais vraiment la peur. Quand j'allais chercher mon courrier à la boîte aux lettres, par exemple, j'avais peur. C'était une peur comme si j'allais recevoir une mauvaise nouvelle. Cela m'envahissait au point que j'avais même du mal à ouvrir le courrier. J'avais même peur de toucher le courrier. Même chose quand le téléphone sonnait, mon cœur commençait à s'emballer. La peur, la peur, la peur. Peur de parler au téléphone aussi dès le matin au réveil la peur m'envahissait toujours dès que je voulais faire quelque chose j'avais ce sentiment de peur qui m'envahissait peur de m'occuper de mes enfants peur de manger euh, je pouvais même rester toute une journée sans boire de l'eau car j'avais peur mais à force d'écouter les prières de karine la louange les prédications Petit à petit, cette peur me quittait. Elle libérait mon cœur. C'est pourquoi je tenais à vous dire un grand merci, car cette peur qui m'envahissait, qui envahissait mon cœur chaque jour, je ne la ressens plus. Maintenant, je me lève tous les matins sans éprouver de peur. Quoi que je fasse, que je fasse le ménage, que j'ouvre mon courrier, que je sorte pour étendre mon linge, pour boire de l'eau, ou encore quand j'entends... Le téléphone soleil. Je n'ai plus cette peur qui m'envahit. Merci pour tout ce que vous faites. J'ai vraiment l'impression d'être avec vous tous les dimanches. Parce que nous lui envoyons les cultes, bien sûr. <rire> J'ai vraiment l'impression d'être avec vous tous les dimanches. Merci pour les audios. Ils me font énormément de bien. La parole et les vidéos me réconfortent, me fortifient. Un jour. Je viendrai en Belgique vous voir et nous nous réjouirons tous ensemble de toutes les merveilles que Dieu a faites dans ma vie, mais aussi dans la vie de mon fils qui était très malade et dont Karine a prié pour lui et il s'est rétabli. Il n'est plus hospitalisé 24 heures sur 24 maintenant. Aujourd'hui, il est en hôpital de jour et son traitement a diminué. Merci. Pour vous tous. Merci. Vous ne pouvez imaginer quelle joie j'ai en vous envoyant cet audio qui témoigne des miracles que Dieu a opérés dans ma vie. Que Dieu vous bénisse puissamment, qu'il vous récompense de tout votre travail. Soyez bénis, vous, vos enfants, votre famille, ainsi que toute l'Église. Soyez bénis. Amen. Amen. Corinne, Corinne nous écrit le 18 juin. Bonjour Sœur Karine, pasteur Salvatore. Aujourd'hui est un grand jour de joie pour moi, ma famille, mes proches. Dieu a entendu toutes nos prières. Merci Seigneur pour cette guérison miraculeuse. Mon fils est guéri, mon fils est guéri. Merci, merci, merci. Ce cancer a été anéanti au nom puissant de Jésus. En pratique toutes vos paroles ma foi était dans le psaume 91 verset 7 qui dit que mille tombent à mon côté et dix mille tombent à ma droite mais je ne serai pas atteint oui j'ai eu la foi et j'ai cru en la parole de Dieu en la vérité, la parole de Dieu est comme une chimiothérapie spirituelle et aujourd'hui j'ai reçu l'appel du médecin qui me confirme ce que je pensais mon fils est guéri de son cancer pour moi, j'ai cru depuis longtemps. Et eux, ils attendaient les résultats de ce dernier examen pour le confirmer. Moi, j'avais la foi. Le miracle était pour mon fils. Le Seigneur termine toujours ce qu'il commence. J'ai cru. J'ai mis en pratique la parole de Dieu. Et Amen, l'Éternel a guéri. L'Éternel a guéri. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites à travers la parole de Dieu dans « Foi et guérison ». Oui, nous avons un Dieu qui guérit. Tout est possible à celui qui croit. J'ai écouté vos enseignements, que ce soit dans la voiture, dans l'hôpital, à la maison, dans les va-et-vient entre l'hôpital et la maison. Et merci Seigneur pour votre chaîne YouTube. Soyez bénis abondamment que le bon Dieu, le Tout-Puissant, augmente votre foi et ainsi qu'à nous tous. Soyez fortifiés et encouragés par ce témoignage que je fais aujourd'hui. Mon Fils est guéri. Gloire et louange à Dieu Tout-Puissant. J'ai mis en pratique vos enseignements et tout ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. J'ai mis en pratique aujourd'hui. Je vois le résultat. Mon Fils est guéri. Amen, Amen. Restons toujours unis dans la prière et je prie également pour tous les enfants qui sont malades ainsi que pour leur famille. Reprenez courage. Votre situation va changer. Levez-vous. Abonnez-vous à la chaîne de Karine. Et ne restez plus dans la tristesse. Laissez-la tomber pour la joie du Seigneur. C'est elle qui fait votre force. Rien n'est impossible quand c'est Dieu qui vous encourage. Pendant l'expérience la plus dramatique de ma vie, j'ai pu vivre beaucoup de moments de joie. Et toute la grâce revient à Dieu. Amen. amen, amen. Alléluia. nous écrit le 20 juin. Euh, J'aime écouter les messages de foi et guérison de Karine et Salvatore car la parole qui est annoncée sont des paroles de vérité. Elles nous approchent de la repentance, du pardon, de la guérison et du salut. En plus, vous dites des vérités qui ne blessent pas et qui ne nous humilient pas, qui n'ont aucune injure ou moquerie, du coup, elle nous envoie directement chez le Dieu Tout-Puissant. Amen, Amen. C'est vraiment, vraiment le ressenti que nous avons quand nous, quand nous faisons ces audios, c'est que nous voulons ouvrir le chemin pour le peuple de Dieu, pour l'amener, pour l'accompagner vers le trône de la grâce. C'est l'unique raison pour laquelle nous les faisons. Il n'y a aucune gloire à tirer, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu et nous nous disposons vraiment pour que le peuple de Dieu, chacun et chacune, puisse trouver ce chemin qui amène au trône de la grâce et qu'ils puissent recevoir tout ce que Dieu lui-même a prévu pour chacun d'entre eux. C'est vraiment l'œuvre que nous, que nous faisons chaque jour. Alléluia. Anne-Marie euh, Trussel de Suisse nous dit, « Vous êtes précieux, vous êtes précieux, et il faut que vous le sachiez pour des milliers de personnes. » soyez bénis, soyez bénis, Amen. Un autre témoignage, mais je ne sais pas si c'est une dame ou si c'est un homme, euh, le nom c'est simplement collection de musique, donc je ne saurais vous dire, euh, l'important c'était le témoignage qui dit merci Seigneur pour m'avoir ramené à la vie après deux mois de après deux mois de coma, je suis là pour témoigner de la puissance de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu le bénisse. Jasmine Bektas euh, nous écrit le 22 juin Amen. Moi aussi, je le confirme on voit votre amour et votre sincérité à travers vos vidéos vous le faites avec beaucoup d'amour et c'est la première chaîne que je regarde chaque jour et où je laisse toujours un commentaire quoi qu'il arrive je vous aime beaucoup cher couple pastoral. vous êtes une vraie bénédiction de Dieu pour chacun d'entre de, nous soyez abondamment bénis que Dieu vous emmène de gloire en gloire Amen. 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 merci Seigneur euh, Rita nous écrit le 25 juin un grand merci pour cette magnifique, profonde et puissante méditation. Je suis vraiment très fière et très heureuse de vous connaître, serviteur de l'Éternel, notre Dieu, notre Père Tout-Puissant d'amour, notre frère Pasteur Salvatore et notre sœur euh, chérie d'amour Karine. Je vous remercie pour l'aide que vous nous offrez tous les jours toutes ces belles histoires qui nous pénètrent au plus profond de nos vies spirituelles. Un grand merci pour votre guide spirituel ainsi que pour le Saint-Esprit qui m'a dirigé vers vous. Oui, j'écoute tous les jours, je reçois tous les jours, c'est ce qui a transformé mon existence tout entière. Vous êtes un grand support pour nos vies spirituelles. Demeurez puissamment bénis. Amen. Alors, celui-ci m'a beaucoup touchée. C'était Claire, que qui nous a écrit le 25 juin, qui disait Cette parole s'adresse à moi. J'étais au bord du suicide, mais cette pensée du jour m'a donné la foi et je suis maintenant dans la joie. Alléluia, Alléluia. Ça, c'est l'œuvre que les missions foi et guérison que Dieu nous a inspirées euh, projettent. Ce ne sont pas seulement des miracles de guérison, mais il y a des miracles de conversion. Je, je, comme je vous le dis toujours, je ne peux pas tout vous, euh, vous partager aujourd'hui, euh, mais il y a, des, il y a de, des miracles dans tous les sens. Vraiment, Dieu sauve les vies à travers une parole et c'est ce que vous, vous devez retenir aussi. Nous, nous le témoignons parce que nous nous sommes mis à l'exposition en public parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé mais vous-même dans vos vies une seule parole peut sauver la vie de quelqu'un si vous rencontrez ce genre de personne qui est dans l'abattement et qui n'en peut plus de la vie qui ne supporte plus de ce qu'elle vit sachez que une parole que vous pouvez lui adresser pourra lui sauver la vie ne vous taisez pas aussi difficile ce soit et je sais combien c'est difficile je sais, mais pensez à ça. Et si cette personne, ce soir, mettait fin à ses jours Et si Dieu m'avait placé sur son chemin pour que je puisse la sauver de cette situation Une parole peut sauver une vie. N'oubliez jamais cela, gardez toujours cela en tête, parce que c'est important, c'est important pour chacun d'entre nous. nous. Nous sommes tous... Des serviteurs et des servantes de l'éternel. Nous avons tous une part à faire dans notre vie. Alors, euh, Jonathan, Jonathan nous écrit le 25 juin qui dit Merci du fond du cœur pour vos vidéos. Je suis depuis quelques semaines toutes vos vidéos. Celles-ci m'aident beaucoup. Euh, je dois me battre contre cette voix qui me dit que mon, que mon handicap sera toujours là, qui m'empêche de vivre pleinement. Je me rends elle me rend terriblement malheureux et triste et me fait pleurer chaque jour et elle m'empêche de vivre une vie à 100% je sais que ce n'est pas ça ma vie il faut que j'accepte que Dieu veuille me guérir Amen. Dieu est grand, Dieu aime tous ses enfants et c'est la première fois que je commente une vidéo et que je parle de ma situation ouvertement mais je suis heureuse de vous, heureux de vous le dire euh, Dieu m'a vraiment touchée Amen. amen. Alors Francis nous écrit le 25 juin et nous dit béni soit le nom de notre Seigneur notre Dieu qui m'a conduit jusqu'ici de tels enseignements m'ont permis de garder ma foi même nonobstant le mur de désolation qui est érigé sur ma vie mais Dieu, le Dieu d'Abraham m'a fait reverdir ma foi la foi tient un pouvoir redoutable Amen. Amen la foi contient un pouvoir redoutable redoutable et si on en prenait conscience on ferait plus d'actes de foi Amen. vraiment vraiment il faut qu'on prenne conscience de ça Alléluia euh, que dire encore nous avons euh, nous avons Pauline qui nous écrit le 26 juin merci pour la méditation de jour une fois de plus je crois que toutes ces méditations que vous nous donnez tous les jours et surtout ces derniers jours sont des avertissements dans nos vies euh, surtout dans la mienne en réalité j'ai même peur euh, j'ai euh, en réalité j'ai peur en même temps et je suis soulagée je ne saurais réellement exprimer ce que je ressens depuis presque une semaine j'ai euh, Vraiment peur de mourir dans ma condition actuelle Car je sais que si je meurs C'est en enfer que j'irai C'est assuré Mais avoir pres... Et après avoir passé toute ma vie dans l'église Je dis non Je dis non et non Je ne mourrai pas Je vivrai et je raconterai les bontés de l'éternel C'est pourquoi je prends toutes ces méditations Comme un processus De réconciliation avec Dieu Et de guérison Merci pour tout ce que vous faites particulièrement et en général à tous les abonnés du monde entier. Je vous aime, Karine et Salvatore, parce que vous posez votre pierre sur la fondation des apôtres. Amen. Allez, encore un dernier qui, de Fanfan qui nous dit le 26 juin, merci Seigneur pour tout ce que vous faites pour l'Église de Dieu à travers Karine et Salvatore, ce ministère de guérison afin de trouver la santé, la paix et la joie et de vivre en accord avec la parole de Dieu. Oui, Seigneur, tu le dis, tu vomis les tièdes et je m'accorde avec cette parole de Karine et Salvatore pour demander au Seigneur de susciter des hommes et des femmes zélés pour témoigner de tout ce que tu fais dans ton Église. Oui, nous devons être bouillants, bouillants, afin que... Tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, nous puissions le vivre réellement dans nos vies. Ta parole est vraie. Merci pour cet héritage que tu as laissé à chacun d'entre nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni sois-tu Seigneur pour cette exhortation que le Seigneur a mis dans le cœur de Karine pour tous ses enfants. Nous avions besoin d'être encouragés, nous avons besoin de ce message inspiré de Dieu pour nous fortifier dans notre cheminement spirituel. Carine et Salvatore, soyez constamment renouvelés dans votre ministère. Je prie pour que ce ministère soit connu dans le monde entier. Vous êtes tellement humble que cela se sache partout. Nous avons besoin de vous. Tellement, tellement de vérité. Oh, je vous souhaite une agréable journée. A vous et votre famille, soyez bénis, soyez, soyez bénis et assurés de mes humbles prières pour l'accroissement de votre ministère. Amen, amen et amen. Et un dernier, d'Evelyne qui euh, nous, nous écrit aussi le 26, « Mes chers pasteurs, je crois maintenant, et depuis que je vous écoute maintenant depuis plusieurs semaines, vous m'avez transmis la parole de l'Éternel et je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Cette foutue maladie qui me ronge et la voix satanique de l'ennemi qui veut me faire tomber ne me fait plus peur désormais. Je sais que ma situation va changer, que la guérison a été pourvue pour moi. Au nom de Jésus, infinie gratitude. Merci, merci, merci. Alors aujourd'hui, nous allons chanter un nouveau chant. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Mais j'aimerais simplement dire une chose à propos de ce chant. Ce chant a été vraiment un support pour moi quand j'ai passé par des moments extrêmement difficiles. Parce que j'avais l'impression que c'était Dieu qui parlait à mon cœur et qui me disait, ne te fie pas à tes pensées. Ne te fie pas à tes pensées. Soumets-toi à moi, dit le Seigneur. « Et je te ferai voir de grandes choses. » Et je crois que quand nous passons par de grandes épreuves, nous avons besoin de ce genre de paroles. Nous avons besoin d'entendre notre Dieu qui te dit « Ne crains pas, je suis avec toi. »« Ne crains pas, même si c'est difficile, je suis à côté de toi. » Ensemble, nous allons passer cette épreuve. Nous allons la passer. Et la première chose qu'il nous demande, c'est de nous soumettre à sa volonté. Même si parfois elle vient à l'encontre de notre volonté, de nos pensées, de nos sentiments, nous devons nous soumettre à sa volonté Afin qu'il nous renouvelle en toutes choses Et nous devons avoir confiance en lui Sans douter Sans douter Alléluia
0: Sois mon avis,
1: tu me... serviteur Seigneur entre tes mains Seigneur afin que tu le conduises, tu le diriges Seigneur en toutes choses Seigneur que vraiment Seigneur tes paroles soient dans sa bouche Seigneur et que nous mêmes Seigneur qui sommes ici présents nous puissions écouter d'un cœur disposé pour recevoir la parole que tu veux nous adresser encore en ce jour afin que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies et voir un résultat glorieux au nom puissant de Jésus Amen Amen Amen
2: Ne te fie pas à tes pensées. Et Certains se disent, mais alors comment je vais faire Nous soumettre à Dieu et obéir à Dieu. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nos vies. Combien de fois vous vous êtes fié à vos émotions et vos émotions vous ont trompé Oh, quel frère, quelle sœur et après, on tombe. C'est pas vrai. Combien, je veux dire, dans la vie de tous les jours Le mari s'est fié de sa femme, sa femme s'est pied de son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors qu'il était tout, 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 tout gentil, il est devenu ou elle est devenue toute méchante. Et comme on dit, les émotions, c'est quelque chose de, de très fragile. Et malheureusement, nous allons le voir aujourd'hui, malheureusement on va voir que non seulement quand on subit un traumatisme, ça nous fait mal, ça nous bloque, mais malheureusement, je vais bloquer aussi les autres. Vous avez déjà vu des, des personnes qui, qui vous transmettent tout le temps la joie, le boost, allez va de l'avant ici et là si tu es avec des personnes ainsi, comment tu es fait pour rester si bas Tu vas être automatiquement poussé à remonter à son niveau, à ce qu'il est lui, à ce qu'il est elle. Et malheureusement, aujourd'hui, nos milieux chrétiens sont faits de, de personnes qui, c'est vrai, on a, on a la foi. On a la foi. Avec un petit F, je dis. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas t'être guéri tu vas t'être délivré. Mais la personne, quand elle passe par des problèmes, t'entends plus le même discours qu'il qu ou elle te disait. Et c'est là où moi j'appelle ça, c'est un langage schizophrène, mais comme je dis, je ne dis pas ça pour me moquer. Je dis ça, c'est quelque chose que, comme je dis, la, la religion nous a enseigné. Quand c'est un problème que mon frère, ma soeur subit, je vais être là comme un boost pour lui, mais un boost éphémère, parce que si je ne le suis pas dans la réalité, ça ne va rien produire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Mais si je vis ce que je dis, il y a quelque chose qui va se produire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et Dieu, c'est ça qu'il cherche. Des personnes qui lui font réellement confiance. Donc on avait parlé la semaine dernière du cœur qui vit dans la culpabilité et dans la condamnation. Amen, vous vous rappelez je vais faire un petit euh, résumé de, de ce qu'on a vu. On avait vu dans Ephésiens chapitre 1, verset 17, que Paul priait aux Éphésiens afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa vie connaissance. Aujourd'hui, on connaît <coughs> aujourd'hui on connaît Jésus au travers d'une religion. Mais Jésus n'est pas venu nous apporter une religion. Jésus, au contraire, quand il est venu ici-bas sur cette terre, il s'est confronté à des religieux qu'on appelait des pharisiens, des sadducéens. Et tout le long de son ministère Jésus a été en guerre avec eux. Tout le long de son ministère, Jésus a tout le temps contredit ce que eux disaient ou proféraient. Tout le long de son ministère. Parce que ces gens-là pensaient connaître Dieu sous certains rituels, sous certaines bonnes phrases, comme aujourd'hui, hein, comme je vous le dis. Tu vas aller loin, tu vas faire ci, Dieu veut s'utiliser de toi. Tous les hôtels familiaux dans ta famille vont être abattus. Mais c'est vrai, Dieu veut le faire. Mais comme je dis, si je marche dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, vous me l'entendez, je, je vous le dis encore, dans le fruit de la chair, malheureusement, il n'y a rien qui va se passer, rien. Mais si tu vis, ou tu commences à dire, voilà Seigneur, je me rends compte que voilà, je prends les fruits de la chair, je vois un tel, un tel, un tel dans ma vie. Je veux changer. Ça suffit. Je ne veux plus souffrir. À partir, tu n'as même encore rien fait, mais à partir de cette décision, mon frère et ma soeur. Dieu va se mettre à côté de toi et Dieu va commencer à ouvrir tes yeux, tes oreilles et tes mains spirituelles, ton odorat spirituel. Dieu va commencer à le faire. Il ne va pas attendre que tu sois parfait parce que Dieu sait que c'est un travail de longue haleine. Comme je dis, je peux vous parler de foi et de guérison, mais je peux vous certifier que je ne marche pas encore sur l'eau. Mais ça va arriver j'ai cette certitude que ça va arriver. Je ne ressuscite pas encore les morts, même s'il y a eu quelques petites, euh, quelques petites choses. On a entendu un témoignage ici aujourd'hui. On a vu l'autre fois une sœur qui a eu l'inspiration de faire écouter Foi et Guérison. Et ce garçon-là, après je ne sais plus combien de temps, parce que ça, ça remonte un petit temps, après X temps, est sorti de son commun. Et disait, j'entendais tout ce que cet homme disait. Mais comme je dis, je n'ai pas été moi-là personnellement à dire, Seigneur, ressuscite ce mort. Non, je veux, comme je dis, je me tiens humble, parce que comme je dis, tout est grâce. Tout nous est donné par grâce. Et le seul qui mérite d'être glorifié, d'être exalté, c'est Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, et le Saint-Esprit qui est au milieu de nous maintenant, qui fait toutes ses œuvres comme il le fait au travers de foi et guérison. J'ai été étonné, c'était avant-hier, si mes souvenirs sont bons. Ça a été il y a 2-3 jours d'ici. J'ai partagé sur le mur de, de Facebook, le bon samaritain, j'ai partagé ce que Smith Wiggleswood, donc c'est une personne qui vivait en 1905, je crois, dans, dans ces eaux-là, on l'a surnommé l'apôtre de la foi. Ce frère, ce pasteur, cet apôtre, a ressuscité sa femme c'est 4 ou 5 fois 4 ou 5 fois sa femme est morte 4 ou 5 fois il l'a ressuscité je pense qu'il aimait sa femme je pense hein et c'est étonnant c'est un article que je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui, je sais sa biographie j'ai jamais su rien écouter parce que voilà, il parle, il y a des prédications mais c'est en anglais et malheureusement moi et l'anglais on n'est pas trop copains mais, qui sait Qui sait si je vais apprendre Mais, là, il y avait un article en anglais, et vous savez, sur Facebook, ça se traduit directement en français. Et il disait, c'était quelques temps avant de mourir, il parlait de, de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui allait arriver, un mouvement qui allait se lever, un mouvement charismatique, les dons, tout ça. Il dit, mais il va y avoir une vague. Et c'est là que, quand j'ai vu ça, j'ai tilté. J'ai dit merci Seigneur. Il dit va y avoir un moment donné où la foi et la guérison, oh, la foi et la guérison va t être prêchée et des signes miraculeux vont se produire au travers le monde. Ce frère a plus de milliers de milliers et de milliers de guérisons à son actif. Et il a utilisé ces mots-là, il dit avant la venue du Seigneur, la foi et la guérison vont être prêchées et Dieu va déferler son Saint-Esprit sur toute la planète Terre. Je vous le dis, je n'ai pas connu personnellement smith Wigglesworth, mais venant de sa part, avoir un surnom et être appelé l'apôtre de la foi, parce que je vous le dis, il n'y a rien qui le résistait, tout ce qu'il disait tout arrivait. Et on a besoin de ça. L'ennemi nous a engrossi dans la religiosité. Mais la religiosité ne t'apportera jamais, 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 rien. Jamais rien. Nous devons sortir de ce, de ce système de pensée. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas ça. Amen. Tu peux être de n'importe quelle religion, moi je t'aimerais. Mais je n'aime pas la je n'aime pas. Et le temps que nous sommes en train de vivre, mon frère, ma sœur, c'est ce que Esaïe a prophétisé dans Esaïe, chapitre 57, verset 14. On dira, frayer, frayer, préparez le chemin, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Combien sont en train de penser qu'à cause qu'ils ont des obstacles devant leur vie, ils ne sont pas dans la volonté. Dieu dit, frayez, frayez et préparez le chemin et ôtez tout obstacle devant mon peuple. Frayez-lui un chemin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec cette émission Foi et guérison. Nous sommes en train de reformater. Tous les mauvais enseignements. À travers le site internet lebonsamaritainheno.com, où toutes les prédications sont mises depuis, euh, je crois que c'est 2016. Même avant, tant mieux. Tant mieux. 14. 2014, voilà. Donc depuis 2014, toutes les prédications sont mises, mon frère, ma soeur, c'est pour briser ces témoignages. Et malheureusement, nous avons, un, en date d'aujourd'hui, nous avons un malheureux constat. Tous, ou la plupart, préfèrent la religion au véritable message de l'évangile. La question qu'aujourd'hui Dieu voudrait te poser, mon frère, ma soeur, comment va ta chaîne YouTube Comment va ton TikTok Comment va ton Instagram Comment va ton Facebook Ce sont tous des moyens d'évangélisation. Tout. Karine l'a dit une seule parole peut aider une personne à ne pas se suicider. Avoir une intimité avec Dieu, je vous l'ai déjà raconté mon témoignage une fois. Je faisais de nuit et Dieu m'a mis un, des numéros devant les yeux. J'ai téléphoné avec mon téléphone, j'ai dû me réveiller, j'ai dû faire ce numéro j'ai téléphoné. La femme était sur la table avec son GSM en main. Elle allait se suicider. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui lui disait « Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. » Elle était sur la table. Elle avait son verre d'alcool en main. Elle était en train de se suicider. J'ai téléphoné. J'ai dit « Écoutez, madame, je ne sais pas. Je n'ai pas eu plus. J'ai vu un numéro. Je ne sais, sais pas. Apparemment, apparemment c'est vous. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans votre vie ?» Et elle s'est mise après. Il a fallu que j'attende une demi-heure, trois quarts d'heure avant qu'elle puisse commencer à me parler, moi j'étais là, j'attendais. J'essayais de la consoler, je ne savais pas, je ne recevais rien de la part de Dieu, donc qu'est-ce que tu veux consoler quelqu'un quand tu ne reçois Mais une femme qui pleure, ben j'imagine qu'il y a eu un souci. Un enfant qui est décédé, un mari qui est parti, qu'est-ce qu'il y avait, je ne sais pas. Et à un moment donné, elle m'a raconté son histoire. Mon mari m'a trompé et il m'a laissé avec ma fille. Et non seulement il m'a laissé avec ma fille, mais seulement maintenant il veut kidnapper ma fille parce que là elle s'est rendue compte de sa bêtise, mais là maintenant, elle, elle disait avant que mon mari kidnappe ma fille, je ne veux pas le voir, je veux me suicider. Elle a sombré dans l'alcool. En tant que religieux, bah, qu'est-ce que j'aurais dû dire Si tu bois de l'alcool, c'est le fruit de la chair, tu... les, adultères, ils pas... les adultères, les, les... les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va convertir la personnes C'est jamais comme ça. Pour convertir les personnes, c'est notre amour, notre message que Dieu a déposé en particulier dans notre cœur. Ton TikTok, ton Instagram, ton Twitter, ton tout ce que tu veux, ton Facebook, a de l'importance pour ceux qui périssent. Même ta chaîne YouTube, et si tu n'as pas encore créé de chaîne YouTube, commence, commence Vous pouvez dire Amen, hein Vous pouvez dire Amen, hein À tous les niveaux. Un enfant peut convertir des autres enfants. Un convertant, un, un enfant, un, vous imaginez un adulte qui tombe là-dessus avec un message d'encouragement. Un grand, une grande personne qui croit tout connaître de la vie, voir un enfant lui en train de lui dire, voilà, fais ça, approche-toi de Dieu. Ça peut créer un impact dans sa vie. Je ferme la parenthèse. Je me suis déjà éloigné, donc à mon avis, on va certainement la faire en deux fois. <rire> donc, comme nous l'avons dit dans les prédications précédentes, Dieu veut que nous recevions des révélations. Nous ne sommes pas à la recherche de révélations sur révélations, mais nous sommes en train de rechercher la, la révélation qui va nous faire monter de niveau spirituel encore plus haut. On l'a dit, la vérité, est le niveau de spiritualité le plus haut. Jésus a dit, alors qu'il n'y avait pas lieu de le dire, mais Jésus est venu précisant ça. Il a dit, vous, vous avez pour père le diable, car il est père du mensonge. Il disait ça à une génération de personnes, de religieux, qui tous les rites de la loi, de la Torah, ils étaient en train de s'appliquer eux n'ont pas compris ça. Jésus dit :« mais non, nous sommes dans la vérité. Mais la religion te retirera toujours de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus nous a demandé de lui suivre, lui et ses enseignements, et non pas ce que les hommes nous enseignent. Si quelque chose est contraire à ce que la parole de Dieu dit, tu ne le suis pas. Parce que malheureusement, combien sont comme ça aujourd'hui Dieu m'a dit que je dois divorcer. Dieu me dit que je dois faire certaines choses. Et je vais me taire. Dieu n'ira jamais contraire à ce qu'il a dit dans sa parole. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a un problème, on prie. Et nous avons vu, Karine et moi, nous savons que la prière peut toucher le cœur de l'homme ou de la femme le plus endurci. Rien ne résiste à la prière. Tout est possible à celui qui croit, Jésus a dit. Et le diable se lèvera, comme j'ai dit, toujours pour te montrer tout le contraire de ce que tu es en train de croire, de tout ce que tu es en train de professer. Le diable te montrera toujours le contraire. Une sœur m'a contacté cette semaine-ci, elle m'a dit « Pasteur, j'ai été guéri de ça, je revois les symptômes ». Je dis « C'est un leurre, c'est faux, tu es guéri, c'est pas parce que c'est moi qui te le dis, mais tu m'as dit que Dieu t'a dit que tu étais guéri et que tu n'as plus rien eu ». Je dis « C'est un leurre, c'est faux ». Quand elle a commencé, je dis avec l'intonalité inton, que je vous dis, elle a commencé à se lever, j'ai eu l'audio, elle a commencé à dire, non, je s'attends, je te réprime, je ne veux pas de ça et là. Une demi-heure après, bizarrement, les symptômes se sont arrêtés. Ce que nous sommes en train de vous dire, c'est le fruit de l'expérience de dizaines d'années que nous avons là. Et tout ce que nous avons enseigné, on a tout balayé la plupart. Il y a certainement encore des choses. Je ne veux pas prétendre tout savoir, tout connaître. être Je ne prétendrai jamais ça. Jamais. Mais tout ce que j'ai vu qui est contraire à la parole de Dieu, j'ai commencé à démonter. J'ai dit non, Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. Mais ça, il m'a fallu des dizaines d'années. Et là, je suis en train de vous faire gagner un boost. Monter au même niveau que nous. Parce que nous ne nous sentons pas plus haut que vous. Mais je sais une chose, comme je le dis, quand il y a une personne qui te booste, une personne qui te tire vers le haut, tu arrives à son niveau. Malheureusement, aujourd'hui, nos émotions, mon frère, ma soeur, c'est la pire chose que nous avons. Notre âme, c'est la pire chose que nous avons. Et c'est pour ça qu'il faut chercher à la guérir, premièrement, et deuxièmement, à la délivrer. Parce que tant que l'ennemi aura un point d'ancrage là-dedans, il va te faire la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a pas compris. Quand l'apôtre Paul parle, il dit, « Ah, ce péché-là, c'est dans la chair que tu le fais. » Alors, on lit ça parce que, voilà, on dit, bah, « Oui, euh, ouais, c'est dans la chair, bah, ça va. Bah, »« Ben alors, tous mes péchés sont dans la chair. » Non. Non. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait Je lui ai je lui expliqué. C'est quelque chose de... de dans, dans la playlist qu'il y a sur le site internet et sur Soundcloud, sur la guérison intérieure, je parle. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Quand Dieu vient, il vient dans ton esprit. Il retire l'esprit du monde que nous avions. Il remet son esprit. À partir de là, il fait faire une régénération à ton esprit. Pas à ton âme, pas à ton corps. À ton esprit. Ton esprit, après, il conduit ton âme. Ton âme va dire, voilà, ouais, je suis incapable de faire ça. Et l'esprit, comme tu auras dit la parole de Dieu, va te dire, non, la Bible elle te dit que tout est capable, tout est possible à celui qui croit. L'esprit va commencer à convaincre ton âme. Ton esprit va commencer à convertir ton âme. Et puis, quand ton âme est convertie dans un domaine, ben, automatiquement, il va y avoir le fruit dans la chair. Tu vas dire, avant je vais ça, maintenant stop, c'est fini, je ne le fais plus. Maintenant, non, parce que la parole de Dieu m'a dit ça. Et donc, tu as l'esprit, l'âme et le corps qui sont en symbiose. Elles sont bien, comme un langage d'aujourd'hui, elles sont bien synchronisées. Le corps va dire voilà, on va faire ça. Non, Dieu ne veut pas. Point. C'est tout. Donc, Dieu veut que nous recevions des révélations au travers des sens spirituels que l'ennemi cherche à bloquer parce que s'ils sont actifs, dans ta vie, mon frère, ma soeur. Premièrement, ils vont nous faire grandir dans la maturité spirituelle. Deuxièmement, ils nous permettront de vivre dans les plans réels du Seigneur. Il y en a, ils sont morts, ils devaient avoir un grand ministère. Ils sont morts comme des lâches. Ça, c'était leurs émotions. J'ai montré l'autre fois à Karine, quelqu'un nous avait dit, ah, Dieu m'a dit que... Euh, j'allais avoir un grand ministère, j'allais toucher, j'allais prêcher dans des stades et, si et là. On m'a posé une question. Et quand je dis, mais je dis, ce que tu me poses là, ben, c'est ce livre-là. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Comme je dis, on voit l'orgueil, qu'est-ce qu'il peut faire Comme je dis, y a pas, Dieu ne veut pas un petit ministère. Dieu veut que chacun d'entre nous nous ayons tous un grand ministère parce que lui est grand. Mais seulement je ne dois pas rechercher le grand ministère pour m'enorgueillir, mais pour dire Seigneur, merci. Parce qu'au travers de foi et guérison, tu es en train de restaurer non seulement la guérison physique dans la vie des personnes, mais aussi la guérison dans l'âme, la guérison dans l'esprit. Des personnes qui étaient loin, qui... Il y en a, il m'a pas... Monsieur, monsieur, mais tu n'es... « T'es converti, on est frère. »« Non, non, je ne suis pas, je ne connais rien, mais seulement, je cherchais quelque chose sur la guérison, voilà, je suis tombé sur votre chaîne. » D'où l'importance de mettre les jambes, de partager, de, de s'abonner. Parce que des personnes qui sont non converties, ça va passer dans leur fil d'actualité. Ils vont écouter et il va y avoir un changement. « Oui, nous, on va être bénis parce que voilà, c'est Karine, c'est sa chaîne, et tout ça. mais toi, à cause que tu auras mis un j'aime, à cause que tu auras partagé, » Mais tu vas avoir aussi ta part dedans. Tu auras ta part. Et ce que Dieu veut, c'est que... pas qu'un homme se glorifie, mais c'est que lui se glorifie. Lui... Le plus important, c'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui doit se glorifier. Il y a une religion qui prêche que tous les miracles, c'est fini. Les dons, c'est fini. Nous, nous sommes en train de dire que c'est le contraire, que ça existe encore. Que la Bible n'a pas changé. Que la gloire ne revient pas aux hommes, mais elle revient à Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Oui, donc j'avais dit le deuxième point, c'était de nous permettre de vivre dans les plans réels du Seigneur. Et le troisième point, c'est de recevoir ses bénédictions. Tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il y a des bénédictions parce que regardez, Éphésiens chapitre 1, verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit On l'a lu la semaine dernière. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes, tous les domaines où tu as un manquement, Dieu t'a déjà béni. Mais tu te dis, mais ça va tourner, moi je ne vois rien. Moi je te dis que dans les lieux spirituels, tu as déjà. Et donc tu as un avantage à commencer à regarder, comme je dis, pour commencer, prendre Galates chapitre 5, Verset 19 à 21, tu lis, tu dis voilà, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Je ne suis pas en train de t'accuser. Comme je dis, on va le voir après, que celui qui est sans péché jette la première pierre, Jésus a dit. Donc tu regardes et tu dis voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble Parce que là je vois dans le fruit de l'esprit, il me manque ça. ça je, la patience par exemple, je ne l'ai pas. La joie, je l'ai perdue. Redonne-moi la joie. Et toi, en communion avec Dieu, tu prends, tu pries. Si vous le demandez, vous croyez que Dieu va faire quoi Non, 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 t es, t es, t es, pour toi, non. Toi, je t'appelle juste à rentrer à l'église, tu t'assieds, hein, tu vas jouer un petit peu le piano, tu vas un petit peu chanter, tu vas nettoyer, tu vas ranger les chaises. Vous croyez que Dieu nous appelle à ça Il faut le faire, c'est des bonnes choses. Mais Dieu nous appelle aussi à autre chose. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il faisait ils étaient en train de mettre les tables en place, de ranger les tables, de servir aux tables. À un moment donné, le Saint-Esprit a dit Non, il fait maintenant, fait, vous, vous l'avez fait pendant un temps, maintenant, stop. Maintenant, les autres vont prendre la relève. Eux, maintenant, ils vont rentrer. Ils vont se rendre compte qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, là, maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'il fallait. Rien que pour ranger des assiettes, donner des verres, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est quoi Ah, tes nouvelles Ah, tu joues du piano Vas-y Mais qu'est-ce qui va être transmis derrière tout ça Si je suis en dépression, vous croyez que je vais savoir vous remettre la joie, sincèrement Si je suis en dépression, vous croyez que je vais savoir vous relever Ce que je suis va vous transmettre Et aujourd'hui, on prend... Allez, comme ça, il y a une place, elle ne quitte plus l'église. Mais comme je dis, il y, a, il y a un temps de restauration, un temps de délivrance. Et après, tu vas transmettre ben, ce qui est à l'intérieur de toi. En chantant, en prêchant, en nettoyant, en faisant ce qu'il y a à faire dans l'église. Je suis déjà en retard. Hein. On se souvient rapidement de ce qui a été dit, dit, dit dimanche dernier au sujet des choses qui bloquent les sens spirituels et en particulier les, des raisons pour lesquelles bien que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en crise, dans la vie pratique, nous ne parvenons toujours pas à réaliser dans nos propres vies c'est bénédiction. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans ta vie, dans les lieux célestes Maintenant, comme je dis, les vivre spirituellement, c'est une chose, mais maintenant, ces choses qui sont spirituelles, donc ces choses qui sont invisibles, maintenant, elles sont en train de crier dans ta vie pour qu'elles se matérialisent, mon frère, ma soeur. Les autres doivent voir que tu as été béni. Et que tu as été chercher ces choses dans le domaine spirituel. Cette chaîne, foi et guérison, nous disons que Jésus guérit, je crois que j'avais commencé déjà même l'année dernière, sur Soundcloud. Mais nous sommes en train de dire, Jésus guérit. Nous sommes encore, comme on l'a dit mardi, à contre-courant et Dommage pour ceux qui n'étaient pas là-mardi, nous avons eu un excellent culte. Mais avec foi et guérison, avec cette église, nous sommes en train de remonter la rivière comme les saumons remontent la rivière. À la place de suivre le courant, ils vont à contresens. Ils vont à contresens. Et nous devons aller à contresens. Parce que ici, c'est hier que j'ai vu, cette heure, hier ou c'était au matin, je ne me rappelle plus. J'ai vu un ministre qui parlait d'un domaine, seulement on ne peut pas trop en parler. Pour le moment, on en parle beaucoup. C'est des codes couleurs, on va dire. Alors, il dit, ah, et on parle de, que ça, c'est à cause de ça. Je vous dis, je ne peux pas trop parler, je dois parler en, en message codé. Il dit, mais ça, ce sont des histoires du Moyen-Âge. Ça concerne un domaine spirituel. Et comme je le dis bien souvent, un Thessalonicien nous dit qu'il y aura des signes Jésus va revenir, qu'il est à la porte, que la porte va s'ouvrir et que nous allons le voir tel qu'il est et que nous allons être aspirés à lui. Mais il est dit, comme au temps de Noé. Et alors il faut aller regarder qu'est-ce qui se passait au temps de Noé. Et se dire, mais tiens, ce qui se passait là, tiens, c'est bizarre, on revoit les mêmes choses qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne peut plus tolérer Rien, excepté une chose le véritable message de l'évangile. Ça, il n'en faut pas. Mais tout le reste, c'est pas de problème, ça. Et moi, je dis non à ça. Non. Même si je dois faire de la prison, même si on doit me torturer, c'est non. Je dirai tout ce que je sais, tout ce que Dieu m'a appris, jusqu'à mon dernier souffle. Tout. Je ne changerai rien pour me faire plaire aux hommes. Rien. Parce que mon héritage spirituel est beaucoup plus important que mon héritage charnel. Amen. Amen. Jésus lui-même nous a expliqué, comment il a expliqué au peuple de l'Ancien Pacte, que pour réaliser en nous une transformation, pour recevoir la guérison et faire l'expérience des bénédictions du Seigneur, nous devons avoir les sens ouverts et un cœur sensible. Vous pouvez dire Amen. « Ton cœur doit devenir sensible. » Parce que regardez quand un cœur devient insensible dans Matthieu, chapitre 13, verset 15, qu'est-ce qu'il est dit ?« Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Et à cause qu'il est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles face à tout ce que Dieu voulait faire pour eux. Et ils ont fermé leurs yeux. Ce n'est pas Dieu qui les a fermés. C'est eux qui ont dit non, ça, on leur... ils n'ont pas dit cette vérité, ils ont dit ça, nous on n'en veut pas, nous on a tout le temps vécu comme ça, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et Jésus leur disait à cause de vos traditions, vous êtes en train de vous fermer vous-même au royaume céleste. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Tout dépend du cœur, car il est le centre de notre vie, car du cœur procède mes pensées, mes pensées ne sont pas tes pensées, car du cœur procède toutes nos décisions. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent la sou les sources, pas la source, les sources de la vie ». Et Jésus a dit, « De l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. » T'as beau dire, « Je t'aime, mon frère, ma soeur. Mais dans tes paroles, mon frère, ma soeur, il y a les actes qui doivent suivre. Il y a les actes. Et si les paroles et les actes ne suivent pas, il n'y a pas. « Oui, Dieu guérit, mais... » Les actes, ils font autre chose. « Oui, Dieu délivre, mais... » et on fait autre chose. Oui, Dieu sauve, mais... et on fait autre chose. La bouche dit quelque chose, le cœur dit autre chose. Jésus a dit aux pharisiens, écoutez ce qu'ils disent, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas comme eux font. La bouche disait une chose, le cœur faisait autre chose. Dieu veut que nous ayons le même cœur que lui, que nous aimions et désirions les mêmes choses qu'il aime et que lui désire. Toi et moi, nous sommes les représentants de Dieu. Vous voyez, c'est quoi un représentant Il est payé par un patron pour vendre un produit. Nous, la même chose. Nous sommes payés, entre guillemets, par Dieu, notre salut éternel, d'annoncer ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu t'a guéri, témoigne qu'il t'a guéri. Dieu t'a délivré, témoigne qu'il t'a délivré. Dieu t'a sauvé, témoigne qu'il t'a sauvé. Et comme on parlait du cœur, il était important, chacun d'entre nous, de chaque jour, nous faire un contrôle cardiaque spirituel. Vous savez, dans le monde, tu vas à l'hôpital, on te fait un contrôle cardiaque pour voir si le cœur, ça va, si tous les paramètres sont bons, si tu es sujet à faire un AVC, si le cœur fonctionne bien, si le cœur est malade. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Nous devons continuellement faire un check-up. Comment va mon cœur Galates, chapitre 5, verset 19 de 21 de 19 à 21. Et puis, qu'est-ce que Galates chapitre 5, verset 22, me dit Je fais un check-up. Comment va ma vie Seigneur, voilà, il y a ça. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous guérir. Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous restaurer. Dieu est là pour nous encourager. C'est ce qu'on a toujours dit. Je fais un check-up de ma vie, comment elle est aujourd'hui Seigneur, ça, je n'aime pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui me pèse là dans mon cœur maintenant. Je vois que ça ne te plaît pas. Change-moi. Si quelqu'un demande un poisson, Dieu ne lui donnera pas un scorpion. Jésus a dit Vous croyez aux paroles de Jésus Si vous demandez, Jésus fait. Mais est la foi que Dieu va le faire. Ne te mets pas toutes les excuses. Ne va pas rechercher dans ton passé comme des fois. J'ai été blessé, j'ai été si, j'ai été là. Ne regarde plus ton passé. Là, tu es dans le présent pour aller vers ton futur. Tu n'es pas dans ton présent pour retourner dans ton passé. Tu peux aller dans ton, dans ton passé pour regarder tout ce qui s'est passé et dire voilà ça, maintenant, là, maintenant, Dieu, là, il a guéri, il m'a restauré. Là, maintenant, j'avais un point faible. Là, maintenant, je suis fort. Tu peux faire ça, tu peux le faire. Mais aller retourner là-bas et pleurer, non. Non, parce que là, c'est à ce moment-là qu'un esprit de dépression arrive, un esprit de mort. Nous, Dieu nous a mis les yeux devant pour regarder devant nous. Devant nous. Ou sinon, il t'aurait mis un œil là derrière, là, ne fût-ce que un. Regarde, de temps en temps, regarde derrière. Non, Dieu ne nous a pas mis. Nos yeux sont devant. Nos oreilles sont, sont ici, comme je disais hier, on était avec une sœur. Nos oreilles sont ici pour regarder le présent, mais en même temps, j'entends tout ce qui est devant. Et tout ce qui est derrière, je m'en moque de tout ce qui était derrière. Amen. Ceux qui parlent derrière ton dos, c'est leur place derrière toi, derrière toi. Ne te tracasse pas, ne te laisse pas contaminer avec tout ce qui est dit contre toi. Moi, je vais de l'avant, mais d'abord, je veux que mon présent, je commence à être guéri. Dans mon présent, je veux être guéri parce que dans mon futur, qu'est-ce qui va se passer Je vais guérir mon frère, je vais guérir ma sœur en racontant comment Dieu a fait avec moi dans ma vie. Arrêtons de rester, de ressasser tout le temps le passé. Au moment de la nouvelle naissance, le Seigneur nous a donné un cœur sensible. Ne levez pas vos mains, mais j'espère que vous êtes tous nés de nouveau. Parce que si tu es né de nouveau, tu as un cœur sensible. Mais les difficultés de la vie et les épreuves l'ont endurci. C'est pas vrai? Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Promesse faite dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous vous rappelez quand tantôt j'ai dit, on avait l'esprit du monde, Dieu le retire et Dieu remet son esprit, c'est ça. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre. Et je mettrai, et je vous donnerai un cœur de chair. Sur quoi Dieu avait écrit les tables du Nouveau Testament Sur les tablettes de pierre. Et là, il dit, je vais retirer ces tablettes-là et je vais te mettre une tablette. Pas les tablettes euh, comme on a ici, hein. mais une tablette, là, un, un bon cœur. Un cœur qui est différent. Je mettrai mon esprit en vous, et regardez, par rapport au message qu'il y a aujourd'hui, tout est grâce, je crois à la grâce, mais je ne crois pas à l'hyper grâce, je ne crois pas. C'est pour ça que j'ose à espérer que ça ne vous ennuie pas, que je suis tout le temps en train de parler ces derniers moments de Galates chapitre 5 du verset 19 à 21, et puis le 22 pour le fruit de l'esprit parce que c'est ce qu'il est mis, il t'ôte il l'esprit qu'on avait du monde, il te donne, ou l'esprit du monde, ou l'esprit religieux, il te met son esprit, et son esprit, ce que je vous disais tantôt, l'esprit maintenant doit convertir l'âme, et l'âme doit convertir le cœur, et qu'est-ce qu'il met Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Quelles sont ces ordonnances Quelle est l'ordonnance que Dieu a donnée maintenant aux chrétiens du 21e siècle Tu aimeras... Non, non, pas les dix commandements. Tu aimeras ton Dieu d'abord. Tu aimeras ton prochain, ton frère, comme toi-même. Et il dit que toute la loi et tous les prophètes se résument en une, une seule et même parole, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». À partir du moment où tu aimes ton frère, où tu aimes ta sœur, tu n'auras pas envie de voler ton frère, tu n'auras pas envie de mentir ton frère, tu n'auras pas envie de convoiter ton frère, tu n'auras pas envie de, de parler mal de ton frère. Mais au contraire, tu auras envie de le bénir. Et quand tu verras qu'il s'amènera avec une nouvelle maison, même si je ne suis pas matérialiste, vous le savez bien, mais quand il s'amènera avec une nouvelle maison, tu diras « Gloire à Dieu mon frère, mon Dieu t'a béni ». Quand tu verras que ton frère qui était célibataire là maintenant, il rencontre sa femme, tu diras « Gloire à Dieu Dieu t'a béni mon frère ma sœur !» Quand tu verras ton frère et ta sœur qui ne savaient pas avoir d'enfant et qui après X temps, l'enfant arrive, tu diras « Gloire à Dieu !» Même si toi tu es stérile, tu diras « Gloire à Dieu Dieu t'a béni Et s'il t'a béni, il me bénira parce qu'il ne ment point !» Quand tu verras ton frère et ta sœur vivre dans un couple épanoui, tu ne seras pas jaloux, même si toi tu vis pour le moment la disette, parce que tu dis, si Dieu l'a fait avec mon frère et ma sœur, eh bien mon couple sera aussi à cette image-là, parce que je m'attache au ministère foi et guérison. Si eux sont puissants, gloire à Dieu, moi aussi je serai puissant, parce que je ne suis pas différent d'eux. Et nous avons une même et unique vision. Et c'est pour ça que je vous dis, Comment va TikTok Comment va Instagram Comment va. Mets-toi sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux. Et parle, parle, parle. Encourage, encourage ton frère, encourage ta sœur. Booste ton frère, booste ta sœur. Booste. Fais quelque chose. Oui, mais Seigneur, mais je ne serai pas faire. Toi, fais ça. Quelqu'un d'autre fera autre chose. te tracasse pas. Ne te tracasse pas. Parce que bien souvent, nous faisons des choses qui nous font perdre notre temps. Sois là où Dieu veut que tu sois. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Un temps, ils ont, comment, les religions ont, ont empêché certains chrétiens d'aller s'inscrire dans un club de bikers, par exemple. Non, non, parce que là-bas, c'est le monde. Mais va apporter la lumière, même si c'est pour un temps, un mois, deux ans, un an, je ne sais pas quoi. Fais Fais Parle avec tes voisins, parle avec tes voisines, parle avec tes collègues. Parle là où tu es, parle, raconte. Il rejette, tu te retires. C'est tout. Nous sommes comme une fleur. La fleur, tu la mets là, elle porte du fruit. Si après, un moment donné, ben, de ce côté-là, le soleil a tourné et voilà, elle a trop chaud, ben, tu prends tu la déplaces. Nous sommes comme le faire. Si on ne pousse pas ici, on pousse ailleurs. Point barre. Comme le travail. La personne en face de vous, combien de travaux elle a changé De travail, j'en ai eu plein. Tout le temps dans des domaines to totalement différents. Le travail où je suis, moi, ma, ma, la personne de, de l'ARA, je lui ai dit, hein, quand elle m'a dit, monsieur, comment ça, votre passion, c'est la Bible Oui, c'est la Bible. Oui, mais ici, vous ne devez parler à personne de... Moi, je vais parler. Je dis, de toute façon, on a signé quoi que ce soit ensemble. Non ben, je dis, Libre à vous de ne pas me prendre. Moi, oh, mais on ne peut pas parler de Jésus ici. Si. Mais ben, moi, je vais parler de Jésus. Je vous le dis déjà. Je dis, il ne faudra pas me dire après quand vous m'entendrez parler. Ah oui, mais je vous ai dit que vous ne devez pas parler. Moi, je vous dis, vous m'engagez, je parle. Point. Faites ce que vous voulez. Mais ben, ils m'ont pris. Pourtant, il ne fallait pas parler. Mais ils savent que je dois parler. C'est ton problème. Ce n'est pas que je suis en train de te désobéir. Moi, tu vas pas m'empêcher de parler de Jésus à quelqu'un. Parce que Jésus m'a mis dans sa loi que je dois parler. Je lui ai dit, quand je vois quelqu'un qui est mal, il n'y a rien à faire. Je dois lui parler de Jésus. Ce n'est pas moi qui va le consoler. Mais Jésus, lui, peut le consoler. Le Saint-Esprit, lui, peut le consoler. Maintenant, si ça ne vous voit pas, on signe rien. Vous me dites, je, je, ne, je ne correspond pas au profil. Pas, je ne vais même pas vous attaquer au tribunal comme certaines religions font. Non. Vous me dites, non. Mais sachez une chose. Vous me dites que je dois venir travailler ici, je viens d'être travaillé, mais je parlerai. Ne me mettez personne à côté de moi, je lui ai dit. Parce que s'il y a une personne à côté de moi, je lui parlerai. Résultat des courses, ils m'ont pris. C'est leur problème. Mais moi, je leur ai dit, ma position, tu l'acceptes, tant mieux, tu ne l'acceptes pas, tant pis pour toi. Moi, j'ai accepté qu'ils m'engagent, que je dois travailler, je le fais. Mais seulement, quand j'ai mes petits temps, les breaks ici et là, je parle. Point. Et tu ne m'arrêteras pas. Ça ne te plaît pas, tu me mets dehors, c'est tout. Ce n'est pas moi le chef. Et ce n'est pas lui non plus, c'est lui qui est chef. Parce que je l'ai vu ce qu'il a fait. Je l'ai vu. Tout ce que tu fais, mon frère, ma sœur, n'est pas le fruit du hasard. Là où tu es, là où Dieu t'inspire quelque chose, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais sois spirituel. Commence à dire, Seigneur, je veux avoir vraiment tout ce fruit de l'esprit dans ma vie. Le fruit de la chair, tu vois mes difficultés, tu vois mes luttes, je ne les veux plus, je ne les veux plus. Je veux marcher dans le spirituel parce que je sais que je vais en tirer un bénéfice. Je vais entendre ce que tu me dis, je vais te voir, je vais ressentir mes émotions, tu vas commencer à les guérir et je vais commencer à pouvoir me fier à mes émotions parce que tu passeras à travers ton esprit à parler dans mes émotions et mes émotions parleront à mon corps et mon corps réagira point Le cœur de Pierre et de cha... le cœur de Pierre et le cœur de le cœur de Pierre pardon excusez-moi je suis confus je regarde déjà la ligne d'en dessous alors je dois lire celle que je dois vous lire Le cœur de Pierre représente l'ancienne alliance et le cœur de chair représente la nouvelle alliance Le cœur de Pierre est quelque chose comme celui qui n'a pas péché, jette la première pierre, Jésus disait. Lance la première loi. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus m'a dit, qui s'est accroupi, il a commencé à écrire dans le sol. Quoi, il n'est pas dit. Et j'ai regardé que dans le sol où Jésus était à ce moment-là, c'était des rues pavées de pierres. Et Jésus écrivait des pieds, sur des pierres. Il n'avait pas de marteau, il n'avait pas de burin, il n'avait pas de marteau-piqueur, il avait juste son doigt. Ils étaient en train de dire à Jésus, toi qui as écrit la loi de Moïse avec le doigt de Dieu, vous vous rappelez les tablettes T'es à terre, tu es en train d'écrire. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire Jésus a dit, celui qui est sans péché. Parce que je ne sais pas si vous imaginez cette scène. Jésus avait un message de grâce. Que quoi que tu aies fait, il y a maintenant une nouvelle voie pour toi. Il y a un nouveau chemin pour toi. Et Jésus était en train de prêcher cette grâce-là à tous. Les pharisiens disaient, non, c'est nous. Nous, nous sommes dans le temple, nous faisons le culte journalier ici. C'est nous qui sommes sauvés. C'est nous qui enseignons. C'est nous qui consacrons. C'est nous qui tout ce que vous voulez. Nous, 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 Ils étaient de nous, mais des mauvais nous. Et alors, à un moment donné, ils, ont dit, ils se sont dit comme ça. Ils ont dit :« Là, il prêche la grâce, lui, et la repentance. » Mais s'il commence à lapider cette femme-là, parce que la loi mosaïque de Moïse, c'est ce qu'elle disait. T es pris en flagrant délit d'adultère, tu prends, tu lapides. Et Jésus s'est mis à genoux et dit, vous, vous me la portez à elle ici, comme femme adultère. Et Jésus dit, vous voulez me prendre au piège Vous, tout d'abord. Cette femme-là, a commis l'adultère, donc maintenant le premier qui est sans péché dans votre vie, vous prenez, vous commencez à lui balancer la première pierre. Nous connaissons l'histoire. Rien ne s'est passé de ça. À un moment donné, Jésus dit « Où sont tes accusateurs ?»« Ah ben, ils sont partis. » Parce que si Jésus... Dans cette situation-là, le seul qui pouvait lancer la pierre, c'était qui? C'était Jésus. Mais Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour lancer une pierre, ou de prendre un cœur de pierre, et de remettre un cœur de pierre. Jésus était venu, il a dit, je vais vous donner un cœur de chair. Un cœur qui est sensible. Jésus qui était sans péché, il pouvait la lancer, mais il a dit, moi je ne suis pas venu pour ça. Moi je suis venu pour te gracier. « Moi, je suis venu pour remplir ton vide intérieur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré, il m'a oint pour... » Vous vous rappelez Ésaïe 61 et Luc et la Vous lisez tout le livre, vous allez le trouver de Luc. Si Jésus... Eux, ils étaient en train de regarder et de dire, voilà. Si Jésus nous dit de la lapider... Et bien alors, son message de grâce, il est mort à Jésus. Mais elle a dit, mais quelque part, s'il n'obéit pas, là, il est en train d'enfreindre la loi que Moïse nous a donnée. Et Jésus, tu ne pourras jamais le prendre à contre-pied. Lui pourra nous prendre à contre-pied, mais nous jamais en tant qu'être humain. Parce que n'oublions pas que lui est le divin potier. C'est lui qui nous façonne. Et Jésus lui a dit à cette dame, moi non plus je ne te condamne pas, mais il lui dit maintenant tu vas, mais ne pêche plus, ne pêche plus. Parce qu'il est vrai que si nous pêchons, donc Galates chapitre 5 verset 19 à 21, si nous faisons quelque chose qui est là, il y aura des conséquences. David a demandé pardon d'avoir commis le péché avec sa, sa maîtresse, l'enfant est décédé. Vous avez vu la conséquence du péché Son enfant est décédé. Nathan s'est approché de lui, il a dit ⁇ ça c'est toi, ton enfant va t'être retiré ⁇ Mais après, regardez la vie de ses enfants. Vous imaginez avoir un de vos enfants qui abuse de votre fille. C'est ce qui lui est arrivé. Vous imaginez un David qui était sanguinaire et meurtrier, avoir son propre fils qui le pourchasse pendant des années pour le tuer. Oui, David a été pardonné, gracié. Mais la conséquence de son fruit de la chair l'a persécuté, l'a tourmenté. Les psaumes. Mon âme bénit l'Éternel. Vous croyez qu'il était bien quand il disait ça Son âme n'avait plus envie de bénir l'Éternel. Parce que son esprit disait, mais Dieu est bon. Mais son âme me disait, mais non, regarde. Il y a ton propre fils maintenant qui est en train de te pourchasser, qui veut te tuer. Son âme était en train, le discours avec l'âme, il est très, très, très dangereux. Très dangereux, surtout quand ce n'est pas guéri, surtout quand ce n'est pas délivré. Et bien souvent, nous nous identifions avec toutes les fautes que nous avons commises. Je vais parler pour moi, je parle. Je vais m'identifier avec toutes les fautes que j'ai commises dans le passé. Alors que ces fautes-là maintenant, ici dans mon présent, elles n'ont plus lieu d'être. Si Dieu me guérit, je n'ai plus à dire que j'ai ça, j'ai ça. Je n'ai plus. Je, je reçois pas mal de messages de personnes, surtout les sœurs, qui se sentent rejetées. Et j'entends tout le temps la même chose. Ce foutu rejet. Mais je dis là, maintenant, je suis en train de te parler. Comment tu te sens Mais Tu m'écoutes, tu me parles. J'envoie un message, ça ne passe pas une heure, deux heures, tu me, tu me laisses ton message. Je dis, ben là, maintenant, ne regarde plus ce que les autres ont fait, regarde ce que je suis en train de faire et regarde que Dieu va placer d'autres personnes dans ta vie qui vont aussi t'encourager, qui vont aussi te relever. Mais tant que tu regarderas aux personnes qui te rejettent, tu ne seras jamais guéri. Regarde aux personnes qui t'acceptent. Ne regarde pas le négatif, regarde le positif. Les personnes que Dieu a placé à côté de toi, qui sont là pour t'encourager, pour te relever. Dieu ne veut pas que nous restions là-bas focalisés sur ce qui s'est passé dans notre passé. Dieu a un projet d'avenir. Il n'a pas un projet de passé, il a un projet d'avenir, projeté vers l'avant. Même si tu as un cœur de pierre, Dieu te dit qu'il veut changer ce cœur de pierre et te mettre un cœur de chair. J'arrive plus à prier pour mon mari, j'arrive plus à prier pour ma femme. Mais force, force, l'ennemi ne te dira jamais, prie, vas-y prie ton Dieu pour ça. Mais jamais il va te le dire. Mais c'est à l'intérieur, ça va venir, ça va bouillonner, le Saint-Esprit va dire, vas-y, 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 vas-y. Alors comme nous sommes, il m'a dit que j'étais moche, il m'a dit que j'étais grosse, il m'a dit que voilà, j'étais fainéant, il m'a dit que... Ne regarde pas à ça. Toi, prie. C'est une attaque qui est lancée contre ton couple, c'est une attaque qui est lancée contre tes enfants, c'est une attaque qui est lancée contre ton église. Toi, prie. Prie, mon frère, ma soeur. Parce que la prière fait bouger la main de Dieu. Et tu dois contrecarrer les plans de l'ennemi. 1 Jean chapitre 3 verset 21. On l'a vu la semaine dernière. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevions de lui. Tu voulais une parole de Dieu aujourd'hui pour toi, mon frère et ma soeur, c'est celle-ci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Mais ton cœur ne doit pas te condamner. Et bien souvent, c'est ton cœur, c'est ton toi. C'est le centre de toi, quasiment. Qui est en train de te dire, non, tu as fait ça. Non, tu as fait ça. Non, tu as mal réagi. Non, tu as mal parlé. Non, tu as mal fait. Non, tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est ton toi qui est en train déjà de te condamner. Et après arrivent les pasteurs modernes. Non, parce que tu as fait ça, rien. Viens ici tribunal de Dieu tu as fait ci, tu as fait là, tu as fait ça tôt, sentence, boum, c'est fini pour toi aïe aïe Dieu nous a donné un cœur de chair pas un cœur de pierre pour condamner mais un cœur de chair qui relève qui encourage qui fortifie quoi que nous demandions, nous le recevions de lui, et qu'est-ce qu'il est mis parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que Dieu veut que tu voles Non. Est-ce que Dieu veut que tu mentes Non. Est-ce que Dieu veut que tu trompes ton conjoint, ta conjointe Non. Est-ce que tu veux que tu convoites ce que ton frère ou ta soeur a Non. Tu aimeras ton Dieu, ça c'est les commandements que nous avons aujourd'hui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Donc là vous avez, là il y a une croix, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, l'axe vertical, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'axe vertical, tu aimes Dieu, tu pardonnes ton frère, tu encourages ton frère, ouais, Dieu t'encourage, Dieu te relève, et après tu le fais la même chose avec ton frère, l'axe vertical, ce que Dieu a fait en moi, je le fais avec toi. Dieu m'a gracié, je te gracie. Dieu m'a pardonné, je te pardonne. Dieu m'a encouragé, je t'encourage. Dieu a parlé à mon cœur, là maintenant, je me laisse inspirer par l'esprit et je parle à ton cœur aussi, mon frère, ma sœur. Amen. Et on voit que là, ça, nous faisons ce qui lui est agréable, c'est un acte de soumission à Dieu. Amen. Et comme je soumis à Dieu, mais je vais faire les choses qui te sont agréables aussi. Je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre, je vais te dire ce que la Bible, elle me dit face à ta situation. Ce que je ressens, je te le dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils sont en train de prier, ils ne reçoivent rien. Mais seulement, ils sont dans le fruit de la chair. Mais tu ne pourras rien recevoir. Maintenant, si tu es dans le fruit de la chair et tu veux te sortir du fruit de la chair et tu veux marcher dans le fruit de l'esprit, il n'y a pas de souci. Dieu va commencer directement. À peine tu vas dire Seigneur, c'est fini. Dieu l'a il te met du côté spirituel et commence une œuvre dans ta vie le problème ce sont avec ceux qui disent non mais ça va on peut le faire Dieu est grâce comme il y a je vais mettre ça un, un grand homme de Dieu entre guillemets je vais mettre il était grand malheureusement à cause de son péché il est devenu très très petit Dieu est grâce Dieu ne condamne pas une personne qui a commis l'adultère ouais d'accord ah j'avais la culpabilité ouais mais ta femme maintenant elle l'a aussi le mal que tu lui as, que as subi toi, maintenant là, tu lui fais subir à elle. Au contraire, quand je reçois un mal, j'essaie de le garder que pour moi. Et je dis, Seigneur, guéris-moi avant que je ne contamine qui que ce soit. Garde-moi. Je ne veux contaminer personne. J'ai un problème dans ma vie, Seigneur, viens le régler. Et pas, non, mais Dieu est grâce. Non, non, là, je vais vous dire sincèrement, Dieu n'est pas grâce. Là. Mais à partir du moment où je veux changer, Dieu œuvre, là Dieu est grâce, mais je dois vouloir obéir à ses commandements. Et si tu obéis à ses commandements, tu ne dois plus avoir aucun, aucun remords, aucune condamnation sur ta vie. Ton cœur, tu dois dire non, j'ai fait ça dans le passé, maintenant c'est stop, je ne le fais plus, je ne l'ai plus fait et je ne le ferai plus jamais. C'est tout. À partir de ce moment-là, tu désarmes l'ennemi de ton âme, de ta vie et tu délivres ton âme aussi. Parce que combien Parce que tu, tu ne reçois pas le pardon de Dieu. Tu n'arrives pas à te pardonner. Et si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, comment tu vas faire pour pardonner l'autre Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour aimer ton prochain, tu dois d'abord commencer par t'aimer et après seulement tu peux aimer l'autre. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà. Donc si Dieu t'a pardonné, si tu as envie de marcher selon le fruit de l'esprit, Dieu va ouvrir tous les sens spirituels et quoi que tu demanderas à Dieu, tu saches une chose, Dieu va t'ouvrir les portes à double battant devant ta vie, mon frère, ma sœur. À double battant, mon frère, ma sœur. C'est une question de temps. Même si tu ne le vois pas, comme la promesse, elle tarde. Et dit, nous dit, attends là. Mais même si ta guérison tarde, attends là parce qu'elle va arriver. Si c'est pour le ministère, attends-le, parce que ça va arriver. Si c'est pour ta famille, attends, parce que ça va arriver. Certainement ça va arriver, il dit même. Certainement. À partir du moment où tu donnes ta vie, ton conjoint, tes enfants, seront attirés par Dieu. Ce sera comme un aimant. Dieu ne fera pas autrement. Parce que Dieu veut une famille unie. Comme il veut une église unie, il veut une famille unie. Mais tout d'abord, pour parler de l'église unie, je dois parler d'abord de ma vie sentimentale, celle avec ma femme, celle avec mes enfants. Il veut que nous soyons unis, unis, main dans la main. Comment quelqu'un peut prétendre servir le Seigneur si dans sa maison ça ne va pas C'est ce que Dieu a dit dans sa parole dans 1 Timothée. Malheureusement, aujourd'hui, on voit tout et, tout et n'importe quoi. Là, je le disais tantôt, il y a Jean, chapitre 8, du verset 10 à 11, mais on va prendre le 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et je suis persuadé à un milliard d'infini que cette sœur-là, n'a plus jamais commis l'adultère si elle l'a commis. Parce que comme je dis, les accusateurs, méfiez-vous toujours des accusateurs. Méfiez-vous toujours d'eux. S'ils sont accusateurs, la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, que le diable jour et nuit, encore aujourd'hui, si tu ne sais pas, cette nuit, le diable s'est présenté devant Dieu pour dire tous les manquements que tu as fait de cette journée-ci. C'est le livre d'Apocalypse qui le dit. Jour et nuit, l'accusateur se présente devant Dieu et dit tout ce que tu n'as pas fait ou tout ce que tu as fait. Même lui, il sait les dons et les ministères que tu as quand il voit. que. Il commence à percevoir aussi. Il voit, non, celui-là, il va être pasteur, celui-là, il va être apôtre. Il commence à dire, mais normalement, un apôtre, il doit agir comme ça. Là, il commence à lui dire, il commence à lui dire, là, elle n'est pas en train de faire ça. Leur pasteur leur a dit qu'ils doivent ouvrir YouTube, TikTok, Instagram, ils ne l'ont pas fait, ils n'écoutent pas leur pasteur, ils ne sont pas soumis à leur pasteur, Il va leur dire. lui qui est l'insoumis. Lui, il ne sait que proférer le mensonge, lui, il ne sait proférer que l'accusation. C'est son ADN. Le mensonge, il l'a dit, Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable parce qu'il est menteur dès le commencement. C'est son ADN. C'est pas Dieu qui lui a donné un Aden comme ça, c'est le fruit de, sa, de, de, de qui il était, de qui, de qui il a voulu être. Non, moi je, je dois servir Dieu, non, moi je veux être au-dessus de Dieu, moi. Parce que moi, regarde, je porte le, les autres là dans la louange, et c'est moi qui suis louange, moi, le plus beau ici c'est qui C'est moi, il disait le diable. Et Dieu lui disait le problème justement c'est toi, parce que normalement c'est nous, tu devrais dire nous et tu es en train de dire toi. L'orgueil, la vanité, le rejet peut-être de certaines personnes. Une personne qui est rejetée, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va accueillir les gens Ben non, elle a été rejetée, mais si elle n'arrive pas déjà, si elle se sent rejetée, ben qu'est-ce qu'elle va faire Elle va rejeter les autres. Elle n'arrivera jamais à accepter une autre personne. Ah, jusqu'à un certain niveau, mais une fois que ça monte, hop, la plupart des passeurs, c'est ce qu'ils font, hein quand tu vois qu'il y a un ministère qui se lève hmm, celui-là il faut que je tienne à l'œil parce que les, ceux de l'église ils vont voir que celui-là hmm, il est un petit peu plus fort que moi spirituellement parlant hmm, danger danger. et là il voit vous savez comme la reine qui voit le, euh, dans, dans son arème de, euh, de la ruche hmm, il y a une attaque qui commence à se lever là, il y a une rébellion qui commence hmm, attention, danger comme je dis si Dieu est glorifié on en tire tous un avantage. Tous. Vous savez, hier, le Seigneur m'a réveillé à 3h15. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait plus réveillé aussitôt. Et il m'a réveillé juste pour une parole spécifique. Je vais vous la dire. Il m'a dit, un cœur qui est pur, c'est pardonner. C'est le deuxième point ici qu'on va voir aujourd'hui. Savoir pardonner. Un cœur qui est pur sait pardonner et offre la miséricorde. C'est ce que Jésus a fait avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Un cœur qui est pur sait pardonner et offre la miséricorde aux autres malgré leurs fautes et les manquements. Mais un cœur qui, sans la condamnation, condamneront les autres de leurs propres péchés et manquements. C'est pour ça que Jésus a été beaucoup plus malin. il est toujours le plus malin. Mais là, il a été perspicace, Jésus. Il a dit, vous, vous me la portez à elle parce qu'elle est pécheresse, parce qu'elle a commis l'adultère. Maintenant, celui qui est sans péché entre vous, lancez-lui. Là, nous avons le comportement des religieux, mais nous avons aussi la, le comportement de personnes qui sont pécheresses. Eux, là, ils ont été honnêtes. Ils n'ont pas osé lancer quand même la pierre. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça irait, je vous dis sincèrement. Quand je vois l'état du monde, l'état surtout du monde religieux, je crois qu'il y a quelqu'un qui oserait s'accroupir et lancer la pierre. Et Jésus ne permettrait pas qu'on lance la pierre. Parce que malheur à ceux qui touchent à mes oins. Mais aujourd'hui, je crois qu'il s'abaisserait, il prendrait une pierre pour commencer à la lancer. Mais un cœur comme celui de Jésus, Jésus qui ne ressentait pas la culpabilité, lui qui avait un cœur pur, pur, et d'ailleurs Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, je crois que c'est verset 23, si mes souvenirs sont bons, quand il parle de béatitude. Il dit à un moment donné, bénis soient ceux qui ont un cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Et nous, bien souvent, on parle du cœur pur ici, hein? on va voir Dieu après là-bas. Non, Dieu, tu le vois déjà ici. Parce que comment tu veux suivre quelqu'un que tu ne vois pas Tu peux ne pas le voir pendant un temps, mais après, à un moment donné, tu vois les fruits de comment ça agit. Tu vois que tu pries et tu vois que l'Esprit-Saint agit dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, dans les problèmes et les difficultés qu'ils ont. Tu vois Dieu à l'œuvre. Et donc on va commencer cette première partie d'examiner de un cœur qui ne sait pas pardonner, Un cœur qui vit dans la condamnation, même un cœur qui ne pardonne pas, est incapable d'écouter la voix de Dieu. Incapable. C'est un genre de cœur qui ne peut pas surmonter l'infraction qu'on lui a faite. Ah, celui-là, il m'a fait ça, celui-là, il m'a fait ça. Celui-là, le 20 janvier 1902, à 12h27, elle m'a dit cette parole. Je ne l'oublierai jamais. Je l'ai catalogué, je l'ai tué, je l'ai... Non. Tant que tu agis comme ça, mon frère, ma soeur tu es en train de bloquer l'activité de Dieu dans ta vie spirituelle. Le cœur pur pardonne. Pardonner ne veut pas dire qu'on va manger tous les jours ensemble. Comme je dis, il y a un processus. Quand on subit un tort, je sais, la personne qui est en face de vous sait ce que c'est subir un tort. Subir le mensonge, subir le mépris, je le sais. Mais tant que tu restes avec ça, tu es bloqué. Tu es paralysé sur ta situation. Tu dois sortir de là. Tu dois te dégager de ce piège. Les gens, je vais te donner une révélation charnelle. Les gens ne sauront jamais de ce que tu vas faire. Jamais. Parce que tu peux faire 99 bonnes actions pour eux. La centième que tu n'auras pas faite, avec ça, ils vont te dire, c'est une mauvaise personne, je le savais. Pendant cela, tu en as fait 99. Hein. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est le mensonge. Parce que moi, Salvatore je n'ai rien à prétendre que c'est toi qui dois me faire du bien, ou c'est toi, ou c'est toi, ou c'est toi, ou c'est toi. Je n'ai rien à prétendre. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Et Dieu envoie qui il veut. 1 Corinthiens, chapitre 12. Quand il y a la manifestation des dons, qu'est-ce qui se passe C'est l'Esprit qui donne comme il le veut c'est lui qui dirige. Je n'ai pas à dire, non, je veux que Dieu parle à travers le frère A ou le frère B. Non, laisse faire Dieu. C'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui sait qui a subi les mêmes choses que toi et qui va savoir t'aider à rentrer dans ta guérison. Ne prétends pas dire, non, c'est celui-là, non, lui, le lui, spirituel. On est tous spirituels, point. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui marche selon le fruit de la chair et qui veuille rester là. Mais si c'est si ta condition, un... dégage-toi de là. Dégage-toi de sortir de ce fruit de la chair, parce que ça va te pourrir, la vie. Ça va te la pourrir. Le premier à avoir subi un traumatisme, je vais dire, ou un ou, ou du mépris, ça a été qui Ça a été Dieu. Dieu crée Adam et Ève parfaits, sans aucun péché. Dieu donne une ordonnance, il dit, voilà... Vous voyez tous les arbres qu'il y a là Tu manges tout ce que tu veux. Celui-là, tu ne le touches pas. Comment le diable est arrivé Ah, Dieu vous a dit que celui-là, il ne faut pas le manger. Donc c'est que celui-là, il a une importance. Alors, Qu'est-ce qu'ils font On a la suite, ils l'ont mangé. Dieu arrive. Et Dieu dit, mais attends, comment ça se fait que tu sais que tu es nu tu mangé de l'arbre que je t'avais dit qu'il ne fallait pas manger. Tu avais tous les autres. Ouais, mais non, mais c'est la femme. Vous voyez tout de suite C'est lui qui commet le péché, mais là tout de suite, Seigneur, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Tu ne m'aurais pas mis elle, moi, jamais je l'aurais fait. Hein. Ce n'est pas de ma faute, hein. c'est de la tienne, hein, Dieu. Et Dieu, vous voyez, Dieu ne discute pas. Tu penses ça de moi, pas de souci. Ève Qu'est-ce qui s'est passé Mais tu sais, le, le serpent, il est, il, est, il est fort rusé, tu, tu as dit qu'il était rusé. Tu sais, si tu ne l'aurais pas fait ruser comme ça, ben, je ne l'aurais pas mangé, hein, le fruit. Mais comment il est venu Le doute dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit que Ou est-ce qu'il voulait réellement dire, dans ce sens-là, tu ne devais pas le manger, manger Est-ce que ce n'était pas peut-être le manger, je ne sais pas moi, autrement Je ne sais pas quest ce qu'il a pensé, mais bon, il a réussi à la séduire. Il est vrai, il y a eu des sentences qui sont tombées face à leur péché, comme je dis tout le temps, on l'a vu avec David, on l'a vu avec tant d'hommes de Dieu. Moïse lui-même, n'a pas su rentrer dans la terre promise, Pourtant, ça lui a été promis, il n'a pas su rentrer. On voit qu'il y a une conséquence tout le temps au fruit de la chair, tout le temps, il y aura... ce que tu fais, il y aura une conséquence. Mais c'est à toi de vouloir te dégager de là et de dire, Seigneur, non, ça je sais que maintenant, voilà, il y a l'ivrognerie, il y a le mensonge, il y a la gloutonnerie, il y a la voyance, il y a... Voilà, Seigneur, stop. Nous, on le voit, des personnes qui ont touché à la voyance à des hauts niveaux est totalement délivrés, c'est fini. Hein. Ils étaient tourmentés, c'est fini, il n'y a, a plus rien du tout. Hein. Alors, tu as les petits Européens, ouais mais non, mais c'est qu'en Afrique, hein, ça. Et pourquoi ici Il n'y a rien ici. On est en train de le voir de plus en plus. Il y en a, ils sont en train de boire du sang de fœtus. Il y en a une ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Mylène Farmer, c'est ce qu'elle a dit. Madonna, c'est ce qu'elle a dit. Pour avoir la gloire, j'ai dû boire du sang de fœtus. Non, mais tout ça, ce sont des bêtises. Oui, c'est ça. Il y a un monde spirituel. Mais on peut avoir la victoire, comme je dis, en Jésus. On peut être délivré de tous ces pactes que nos familles ont faits. Vous l'avez vu tantôt, la grand-mère qui parlait de la fille, elle buvait l'alcool, sa fille buvait l'alcool, ben oui. Et je ne dis pas que boire de l'alcool, c'est un péché, mais l'ivronnerie, c'est un péché, c'est un fruit de la chair. Et on voit qu'il y a les liens héréditaires qui sont là. Maintenant, c'est comme j'ai dit récemment à quelqu'un, je dis, moi, je peux prier et briser les liens, parce qu'elle ne croyait pas. Je dis, je vais prier, je vais briser les liens, il n'y a rien qui va se passer. Si tu ne crois pas, il ne va rien se passer et tu as les religieux qui disent ah, Vous voyez, vous avez brisé les liens, mais la personne. Mais c'est son choix. C'est son choix de, de rentrer de nouveau, de rester dans le fruit de la chair. Si tu veux te dégager des pièges de l'ennemi, il n'y a rien à faire. Seigneur, je reconnais mon péché. Je te le confesse. Je veux l'abandonner. Je ne veux plus l'avoir dans ma vie. C'est simple, hein Il suffit juste de faire ça. Nous préférons quoi Souffrir ou vivre C'est un choix personnel, comme je dis à certains. C'est un choix personnel. Je peux vous annoncer la parole de Dieu, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Certains me disent, Salvatore, c'est fort dur ce que tu dis. Hein. C'est fort, fort spirituel. Hein. Au matin, il y a une autre sœur qui m'a dit ce matin de Suisse, la sœur Anne-Marie qui m'a dit, on n'a pas besoin de faire de théologie, tu expliques tout bien. Et la théologie, elle n'explique même pas ça. Ben oui, ils ont... ils ont Tu ne peux plus parler. De démons, tu ne peux plus parler. De délivrance, tu ne peux plus parler. De guérison, tu ne peux plus parler. Tu parles de foi, guérison, tout ce qui s'ensuit, tu es considéré comme une secte. Mais qui pense ce qu'ils veulent Nous, ce qui compte, c'est que les personnes, elles soient délivrées. Que les personnes, elles soient guéries. Que les personnes, elles soient encouragées. Pour moi, une secte, c'est un homme à la tête et qui, et qui est le bourreau d'autres personnes. Ça, c'est une secte. Mais pas une personne qui va te mettre l'espérance. Même des médecins sont en train de dire, c'est bizarre, mais on se rend compte que l'esprit de l'homme est puissant. Ben oui qu'il est puissant. Et comment qu'il est puissant Des femmes qui ne croient pas en Dieu, se mettent en tête qu'elles en, sont enceintes, elles vont faire tout le processus jusqu'à quand elles vont accoucher, elles vont accoucher de l'air. C'est l'esprit qui fait ça, hein oui, l'esprit de l'homme, il est puissant. Et si une femme qui ne croit pas en Dieu peut se mettre en tête d'être enceinte et faire tous les symptômes et arriver jusqu'à un accouchement et faire comme une femme avec, avec des contractions souffler et, co et elle sent comme si, si l'enfant sort, si une femme qui n'est pas convertie arrive à ressentir ça, nous qui sommes convertis, qu'est-ce qu'on peut avoir Avec l'esprit de Dieu. Quoi, l'esprit du monde est plus fort que l'esprit de, de Dieu ben là, on peut se mettre tous le doigt dans l'œil. L'Esprit de Dieu est beaucoup plus puissant. Et le fait de proclamer ta guérison et non les symptômes va te guérir. Dire, Seigneur, je ne la vois pas maintenant, mais je vais la voir. Seigneur, aujourd'hui, je ne suis peut-être pas puissant comme moi je le vois, mais toi déjà, spirituellement, tu me vois puissant. Parce que dans Marc chapitre 16, du verset 16 à 18, tu as dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tu n'as pas dit les pasteurs, tu n'as pas dit les apôtres, tu n'as pas dit les prophètes, tu as dit tous ceux qui auront cru. Seigneur, je crois dans mon cœur, mais je dois être guéri de mon cœur. Je dois être guéri de la condamnation, de la culpabilité et de la condamnation que j'ai et que je risque de transmettre à mon frère et à ma sœur. On va... Comme ça, ça va nous aider pour la prochaine fois. Je vais clôturer avec ça et regarder. Donc on suivra la suite la semaine prochaine. Donc je suis à la page 4 sur les 13. On a fait des progrès. Matthieu, chapitre 18 du verset, verset 21-35. Ça va nous aider pour les prochaines semaines. Donc je voudrais que cette semaine-ci, vous méditez ça. Regardez. Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 35. « Alors Pierre s'approcha de lui et dit... » Vous avez écouté, « Foy et guérison », on avait parlé de 70 fois 7. Regardez. Regardez le contexte dans lequel c'est parlé et de quest ce que Jésus va dire juste après ça. Regardez. « Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ?» Là, on voit déjà la mauvaise attitude de Pierre. Quand mon frère va pécher contre moi, combien de fois je, vais le pardonner, je, je dois le pardonner Pierre a oublié de demander quand lui, va me, quand lui va me faire du mal, mais il aurait dû dire, mais moi aussi, quand je vais faire du mal. Parce qu'une personne offensée va offenser. Une personne dans l'amertume va, va transmettre de l'amertume. Une personne dans la condamnation va commettre une condamnation, on l'a vu avec les pharisiens. Lorsqu'il péchera contre moi, sera jusqu'à sept fois, c'est le minimum à chaque fois. Seigneur, combien tu veux que je lis Deux versets, c'est bon pour aujourd'hui Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept. D'autres passages de l'Évangile disent par jour. Donc ton frère vient contre toi et il vient te faire du mal 490 fois sur une journée. Et Jésus te dit, c'est Jésus qui dit, tu dois lui pardonner 490 fois. Donc, s'il y en a un qui le fait 491e fois, tu es en droit de le, là de, là de le condamner. Mais jusqu'à 490, tu es obligé de lui pardonner, Jésus dit. L'évangile de grâce. C'est pourquoi, regardez qu ce que Jésus dit, tout de suite, vous voyez, on parle du charnel, mon frère qui me fait du mal. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Hop On remonte Spirituel. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait... Qu'est-ce qu'il est mis là 10 000 talents. Donc j'ai regardé, vous pouvez aller prendre la Bible du semeur, pour ceux qui ont les tablettes électroniques et tout ce qui s'ensuit. suit, vous pouvez aller voir la Bible du semeur. La version de 10 000 talents, ils ont dit que c'était... 60 millions de pièces d'argent. Retenez, 60 millions, il lui devait, de pièces d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, on voit les liens héréditaires, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Et regardez, ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Imaginons, donc c'était 60 millions de pièces d'argent, et si nous imaginons que c'est 60 millions d'euros, ça va être plus facile. Il devait 60 millions d'euros, et le, le maître, il dit, « Tu ne me dois plus rien. Plus rien. Okay » ok? Le cadre est fait. Comme il n'avait pas de... Euh, non, c'était ça. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. La Bible du Semeur nous dit que 100 deniers sont égales à 100 pièces d'argent. Combien il en devait, lui 60 millions. L'autre, il lui en doit que 100. Donc lui devait 60 millions d'euros, et l'autre, là, il ne lui doit que 100 euros. Il le saisit et l'étrangla. En disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, et dit, Eh hey, patience envers moi. Les, ça aurait dû lui faire tilt. Les mêmes paroles qu'il a dit à son serviteur, son serviteur est en train de lui dire à lui, il dit « Aie pitié de moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et passion, euh, ne voulut pas, et il le jeta en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Donc, il doit de l'argent. Son maître le, le disculpe de tout, il dit « Voilà, tu ne me dois plus rien. » Lui, non seulement, à la place de dire « Bon, tu me dois l'argent, point, à la limite. » Même si Dieu ne sait pas ça le, le sens. Il prend, il va le jeter dans la prison. Et regarde que comme tu fais à l'autre, Dieu fera à toi. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés. Ils ont vu d'un côté qu'il a été grâcé de 60 millions. Et là, pour 100 euros, il fait ce comportement-là. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter, ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur. Je rappelle que Dieu, le maître, a dit, voilà, tu ne me dois plus rien. Regardez ce qui se passe. Alors le maître fit appeler ses serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Là on entend que ce que Dieu a fait avec toi, Dieu attend que tu fasses la même chose vis-à-vis -vis de ton frère, vis-à-vis -vis de ta soeur. Et son maître irrité, oh Dieu s'irrite, et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il y paye tout ce qu'il lui devait. La dette qu'il lui avait retirée, il a dit, maintenant cette dette-là que je t'avais effacée, maintenant elle revient maintenant encore de nouveau d'actualité. Jésus a comparé ça au royaume des cieux ici, hein, dans cette parabole-là. Il a dit, c'est la même chose que ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit C'est ainsi que mon Père Céleste... Vous avez confiance en Dieu Vous croyez tout ce qu'il dit Regardez quest ce qu'il dit. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. C'est bien, je vois qu'on suit. De tout son cœur. Donc nous devons faire, nous pouvons professer d'être sauvés. Nous pouvons professer d'avoir Jésus comme Seigneur. Mais seulement l'attitude de ton cœur va démontrer si tu es réellement sauvé et si Jésus est Seigneur dans ta vie. Comment tu traites ton prochain Là, moi, je vais voir comment toi tu vis. Est-ce que c'est le fruit de la chair Est-ce que c'est le fruit de l'esprit Je ne vais pas donner de nom, je voudrais juste clôturer avec ça. Il y a eu une situation un petit peu délicate, dispute normale, on va dire, entre deux personnes. Et je ne dis pas fille, garçon, comme ça on ne peut pas spéculer, rien du tout. Et à un moment donné, donc j'ai prié Seigneur, je dis ouais, Seigneur, je sais qu'un tel, un tel, il y a un souci, comment je fais parce que je dis, tu nous as dit que nous devons donner aucun accès au diable. Et cette église est ton église. Tu m'as mis pasteur de cette église, maintenant comment je vais gérer ce problème-là Et pendant un temps, Dieu m'a dit, laisse faire. Laisse couler l'encre. Et donc, j'ai obéi. j'ai rien dit. À un moment donné, j'ai dit, adieu Seigneur, j'ai l'impression que ça sent mauvais. Je sentais la colère. Je sentais quelque chose de... La colère, vous savez, c'était mon fruit quotidien, mon pain quotidien. Je ai dit Seigneur, comment, comment on fait là maintenant Parce que là, ça commence à sentir une odeur que je connaissais. Et c'est très, très dangereux. Là, Dieu a dit, maintenant, tu vas prendre, tu vas les contacter. J'en ai parlé même à Karine. tu vas les contacter, elles vont venir. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu sais bien que cette personne-là, d'où un mois, d'après ce que je peux discerner, de ce que je sais, ce que je ne sais pas, voilà, je sens ça, je sens ça. Et il a dit, c'est pas grave, tu vas dire qu'on va couper l'herbe en dessous des pieds du diable. Et nous avons fait cette réunion. Cette église ici, on aime bien l'unité. Comme on l'a dit, les trois piliers de cette église, c'est ça, l'amour, l'unité et l'humilité. Les trois piliers de cette église. C'est ce que Dieu nous a dit il y a très 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 longtemps. Nous avons fait cette réunion. Charnellement, on va dire que ça s'est bien passé. Mais spirituellement, on s'est dit avec Karine, là c'est sincère, là c'est pas sincère. Et nous, on a dit, comme je dis, on a un cœur qui est repentant, un cœur qui n'est pas condamné, qui ne condamne pas les autres. On a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et ça s'est passé comme ça. Comme je dis, c'est toute l'attitude de, de chacun. Dieu nous appelle, on l'a vu ici, que si je ne pardonne pas, si je ne remets pas la dette que les autres me doivent et que celle que moi je dois, on l'a lu tantôt avec, euh, avec Mathieu. Si vous demandez pardon pour vos offenses, il vous sera pardonné. Ça va être pardonné. Mais pardonne-nous aussi nos offenses que nous avons commises vis-à-vis -vis des autres. Oui, tu peux me blesser. Mais oui, je peux te blesser. Oui, je dois te pardonner. et oui, tu dois me pardonner. Si on agit comme ça, mon frère, ma soeur, il n'y aura jamais de soucis. Et si je même moi, comme ça je ne me fâche pas. Et je dis voilà, dans l'ensemble tout le monde. Mais comme je dis, c'est même les petites guéguerres des fonds internes. À travers les ministères, à travers l'onction. Le diable trouvera toujours une occasion pour te faire voir l'autre pire que toi. Vous avez, vous avez vu quand il y a des, des disputes C'est jamais de la faute d'une personne, c'est tout le temps de la faute de l'autre. Tu vas voir l'autre, non c'est de la faute de l'autre. Mais si tu discutes, dire voilà, mon frère, ma soeur, tu m'as dit ça, j'ai eu mal, ça m'a fait mal, j'ai un petit pincement au cœur. Comme je dis, des fois, il vaut mieux pas le faire tout de suite parce que comme je dis, quand il y a, des, quand il y a la colère, il vaut mieux le seau d'eau à la place du seau d'essence. Mais après, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut en parler. Et nous allons voir la semaine prochaine les huit pas que le diable va utiliser pour t'empêcher d'avoir tes sens spirituels. Non développé. Huit sens. huit pas. Huit échelons. Si nous ne pardonnons pas comme Dieu nous a pardonné, Dieu va nous remettre la dette que nous avions avant. Est-ce qu'il faut pardonner Oui. Est-ce qu'il faut du temps Oui. Mais à partir du moment où tu dis, Seigneur, voilà, tu connais cette personne-là, j'ai eu un souci avec elle. Seigneur, je veux, je veux lui pardonner. À partir de là, déjà, le diable, c'est fini. Il ne sait plus t'attaquer. Parce que ton cœur, il dit, voilà Seigneur, j'arrive pas. Mais seulement, je veux. Je veux. Et comme je dis, le temps va guérir tout. Après, à un moment donné, imaginons, Christina, toi et moi, on a quelque chose. Je te prends, toi. Je vais laisser maman un peu de côté. J'ai quelque chose vis-à-vis -vis de Christina. Mais qu'est-ce que je fais Ma soeur, tu veux venir prendre une tasse de café à la maison Tout doucement. Là Ma prière, seule, seule avec Dieu, Seigneur, pardonne-la. Je la pardonne, je relâche le pardon. Elle, de son côté, Seigneur, je le pardonne. Mon papa était un petit peu méchant avec moi. Hein après, je lui dis, Christian, on boit une tasse de café ensemble on prend Une tasse de café, un mois, six mois après. Là, tu as déjà arraché les racines d'amertume qui peuvent y avoir. On va prendre une tasse de café. Et puis, ben, peut-être un petit McDo, même si c'est pas bon pour la santé mais un petit McDo et on fait quoi et on commence à rétablir un processus tout doucement Dieu nous demandera pas de faire une grande fête exceptionnelle ici et là, mais tout doucement il faut apprendre à guérir des blessures intérieures qu'on a dire à quelqu'un que c'est un beau à rien il faut deux secondes mais guérir de cette simple parole il faut des années. Des années. Et je sais de quoi je parle. Je le vois même dans, les, dans la séance de consuline qu'on a. Des personnes qui ont 70 ans me dire :« mon père, quand j'avais 3 ans, il m'a dit ça. Ma mère m'a dit ça. Mon père m'a fait subir ça. Ma mère m'a fait subir ça. Mon oncle m'a dit ça. Mon... Une blessure dans l'âme, ça va très très loin. Et il faut en être guéri. Et des fois, il faut savoir en parler, à qui en parler. Et comme je dis, Karine, moi, nous sommes là. Il y a peut-être d'autres personnes ici aussi, parmi nous, qui savent vous aider. Nous sommes là pour aider. Parce que nous avons été aidés. Nous sommes, là pour, nous sommes là parce que nous avons été guéris, pour guérir des blessures intérieures. Amen. Bon, je vais appeler les frères Michel et Alain pour le repas du Seigneur. Excusez-moi, il est midi moins 2. Donc mes sœurs, venez vite. Elles ont beaucoup chanté aujourd'hui. Hein. Voilà, on peut commencer directement. On va activer les choses. On peut commencer par « pour le pain et le vin ». Donc ma sœurs joue un petit peu la mélodie, vous pouvez même euh, murmurer même ce chant je voudrais quand même <coughs> je voudrais quand même prier pour chacun d'entre vous qui est ici et qui est sur le net Seigneur tu connais Seigneur toutes les blessures Seigneur que mon frère et ma sœur Seigneur ont subi Seigneur tu vois Seigneur que l'ennemi Seigneur a essayé d'empêcher Seigneur Qu'ils rentrent, Seigneur, dans leur guérison intérieure, Seigneur. L'ennemi, se verrait, Seigneur, il s'est servi, Seigneur, de personnes, Seigneur, pour les contaminer. Mais Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu viens entamer, Seigneur, un processus de guérison intérieure, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, cette prédication, Seigneur, a été donnée, Seigneur, non pas pour condamner, Seigneur, mais pour se rendre compte, Seigneur, des tactiques de l'ennemi, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à pardonner, Seigneur, leurs prochains, Seigneur, sincèrement, Seigneur, de leur cœur, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, qui se déverse, Seigneur, en chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ce pain et ce vin, Seigneur, que nous prenons, Seigneur, en reconnaissance, pour ce sacrifice, Seigneur, à la croix, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Ton sang coule encore aujourd'hui, Seigneur. Il est capable de nous purifier de tout péché. Au nom de Jésus. pour chacun d'entre nous. Et son sang qui a été versé pour nous,
0: Prions Seigneur pour euh, cette offrande, Seigneur, qui va t'être donnée, Seigneur, que chacun Seigneur puisse donner avec euh, un cœur joyeux et reconnaissant. Okay.